0: Stimmung hier bei Jürgen Koss im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich erzähle den Witz nicht nochmal, es ist egal, es spielt keine Rolle, denn wir haben allerbeste Laune, so oder so?
1: Einigermaßen gut, ja? Ich nicht. Warum nicht? Was mir ist, wurde was letzte Woche... Ist jetzt wieder passiert?
0: <lacht> mir wurde letzte Woche mein Fahrrad geklaut. Ja. Und ich habe so eine Krawatte. Ich bin aber auch ein bisschen selbstschuld, weil das Schloss nicht das allerbeste war. Ich dachte, es wäre gut genug. Man hat vor vielen Jahren in Solingen Schon mal versucht, das Fahrrad zu klauen. Genau mit dem gleichen Schloss. Hat nicht geklappt, weil das Schloss hat gehalten. Und ich war am Freitag im Stadion gegen Hoffenheim. Und komme dann irgendwann wieder aus dem Stadion. Da wollte ich das Fahrrad benutzen. Weg. Schloss liegt auf dem Boden, durchgetrennt mit einem Seitenschneider.
1: Am Stadion ist das passiert?
0: Nein, bei mir vor der Haustür. Ach so. Ich wohne ja in der Nähe des Stadions. Ja. Und... Jetzt habe ich so einen Hals. Also Und wie bist ja. du denn jetzt hier heute zur Arbeit gekommen? Ja, mit dem Auto. Soll ich denn sonst machen?
1: Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe es ja auch eilig. Lucky Bike gibt es zum Beispiel in Dortmund. Meldet Piep. euch bitte bei mir.
1: <lacht> Meldet euch Piep. gerne. Es gibt auch noch BOC und Rückenwind. Nein, die heißen nicht mehr Rückenwind, sondern die ja? jetzt Edelhelfer. Und viele andere gute Fahrradläden. Ja, 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 ja. Meldet euch
0: gerne bei mir. Und wenn ich den Namen eures Geschäftes regelmäßig hier in der Sendung nennen darf oder soll, dann kann ich gerne das erledigen. Ist gar kein Problem. Ich kriege einfach ein Fahrrad umsonst. Das ist ein... Das ist gar kein geldwerter Vorteil, würde ich sagen. Das
1: ist einfach nur ein Freundschaftsdienst. Das ist Schleichwerbung und strafbar und das wollen wir überhaupt nicht haben. Was? Das ist journalistisch nicht äh, koscher. Und wenn wir das Logo einblenden würden? Dann müsste es einen offiziellen Vertrag dafür geben.
0: Ja und alle Moderatoren, finde ich, sollten mit einem neuen Fahrrad ausgestattet werden.
1: Wenn wir das offiziell machen,
0: können wir das gerne tun. Ja, ja. Also nochmal der Aufruf, meldet euch bitte.
1: Oder einfach vielleicht ein vernünftiges Paar Schuhe, damit der Kollege mal hier. Nein, zu nein, nein, nein. nein
0: Schuhmäßig bin ich ganz gut ausgestattet, okay. da kann ich nicht klagen, da habe ich einen anderen Sponsor. Aber,
1: <lacht> <lacht> aber wirklich, wie kann man sowas machen? Ich verstehe es nicht, Jürgen. Äh, ich auch nicht, ich hatte den äh, Fall noch nicht. Also weder, dass ich ein Fahrrad geklaut habe, noch, dass mir mal eins geklaut wurde. Ich habe mal eins nicht wiedergefunden, da war ich aber noch jung und das lag an anderen Umständen. Ach so, <lacht> ja. Was hattest du getrunken? Äh, Pilz, <lacht> <lacht> Pilz, okay, ja gut, alles klar. Ja, wirklich habe ich das Fahrrad nicht wiedergefunden. Bin am nächsten Tag wieder es eigentlich immer noch, aber ich, nachts konnte ich es nicht mehr finden. Ist aber jetzt auch, also viele Jahre her, 25 oder so.
0: 25 Jahre her, das war, ja, als du dann 17 warst.
1: Ja, vielleicht war ich sogar noch jünger.
0: Oh, okay, alles klar. Was? Ich war vorher noch jünger. Ja, <lacht> <Achso>. <lacht> ja wo, Weil ich dachte, man kann eigentlich erst ab einem gewissen Alter Alkohol konsumieren. Bier mit 16, oder? Ja, eben. Mhm. Also warst du 16? Ja, genau. Ja, 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 mindestens. Das ist kurz nach meinem 16. Geburtstag gewesen. Ja, <lacht> ich denke auch. Ich denke, es war am 16. Geburtstag. Das ist im Februar 1996 gewesen. Das ist korrekt. Mhm. Ja, ja. So gut kenne ich meine Kollegen. Ja, ich bin
1: entsetzt. Entsetzt? Mhm. Ist das nicht selbstverständlich? Ja, es war ja hier äh, Datenschutzgeheimnisverordnungsvertrag Verordnungsvertrag und so. Heute hat die Kollegin
0: Carolina Meinert Geburtstag. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt so eben. hören kann. Ja, ja, ich wollte quasi über den Podcast gratulieren, Und. weil sie kann eventuell hinten in der Chefredaktion hören, was wir sagen. Oh, also okay. alles Gute.
1: Ja. Auch von mir habe ich hier gerade schon mitgeteilt mit äh, dem mir gerade geläufigen Bonmo. Wir werden nicht älter, wir bleiben nur länger jung.
0: Mhm. Hm. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob der mich so vom Hocker haut.
1: Naja, wenn man schon so alt aussieht. Ja.
0: Was mich vom Hocker hauen würde, liebe Leute da draußen, ist, wenn ihr so viele Leute zusammenbekommt, dass ich bis Ende des Jahres 5000 Follower habe. Hast du davon mitbekommen? Äh, nein. Ich habe vor zwei Wochen mit dem Kollegen Kevin Pinno darüber gesprochen. Der wurde nämlich irgendwie nach einem Foto gefragt, als er mit Dirk im Stadion war. Da haben irgendwelche Hörer gefragt, ob sie ein Foto mit ihr machen könnten. Und da habe ich gesagt, ach, das läuft ja hier so super mit dem fame dann nutzen wir das mal ein bisschen aus. Ich spende, wenn ich bis Ende des Jahres 5000 Follower habe, 250 Euro an guten Zweck. Jetzt haben sich schon einige Leute gemeldet. Einige haben auch gemeckert. Der will nur Follower. Der kann auch sowas für einen guten Zweck spenden. Ja, aber das war spontan. Ist mir so eingefallen. Und dann dachte ich, da können wir irgendwie was draus machen. Dann haben sich, wie gesagt, ein paar Leute gemeldet. Und ich weiß, einigen geht das jetzt schon wieder auf den Sack, dass ich das hier im Podcast mache. Aber das ist nun mal die passende Plattform dafür. Und... Jetzt haben wir überlegt, die Subotic-Stiftung könnte man machen, Kinderhospiz, irgendwas mit ja, Krebs. Das ist auch immer ganz gut, wenn man da was unterstützt. Und wir haben uns noch nicht final festgelegt, das ist das eine. Das andere ist, dass sich, wie gesagt, ein paar Leute gemeldet haben, die gesagt haben, ja, ich gebe auch ein bisschen was. Und jetzt dachte ich, wenn wir da eine größere Nummer draus machen, dann kriegen wir vielleicht 5000 Euro zusammen. Meinst du das drin?
1: Was ist der Plan? Was ist dein Konzept?
0: Ja, mein Konzept ist natürlich, die Leute über unsere Plattformen darüber zu informieren und dann am Ende für einen guten Zweck Geld zu spenden. Ja, dabei. Ja? Ja. Ja, ja. gut, alles klar. Also nochmal der Aufruf, folgt mir bei Twitter, ist ganz einfach kostet nichts. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch spenden. Ich denke, wir machen da irgendwie sowas, dass man eine Spendenplattform einrichtet. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Dann können die Leute da spenden und dann gucken wir mal, wie viel wir zusammenbekommen. Selbst wenn es nur 2000 Euro sind, ist mir doch egal. Mhm. Aber alles für einen guten Zweck ist eine gute Sache.
1: Ja, also Lass uns doch vielleicht ja. den, den äh, guten Anlass äh, nehmen, oh, nicht den guten Anlass nehmen, sondern den äh, Anlass nehmen, äh, was in Richtung Krebsforschung, Krebsstiftung zu machen und äh, im Zuge dessen, was gerade beim BVB passiert mit Sebastian Haller, der gestern wieder im Stadion war und zugeschaut hat, ist das ja. glaube ich eine gute Verknüpfung, die vielleicht dem einen oder anderen auch gerade aus dem Herzen spricht.
0: Ja, das denke ich auch und mir liegt es auch am Herzen irgendwas für Kinder zu tun, das ist immer eine gute Sache. Die freuen sich beispielsweise über Weihnachtsgeschenke, denn viele können sich gar nicht Weihnachtsgeschenke leisten, das ist glaube ich auch immer eine ganz gute Sache. Also, das ziehen wir jetzt eiskalt durch. Ja, Jawohl. Müssen wir auch Dann ein bisschen was wir tun. Mal ein bisschen trommeln Ja, das machen wir auch. Und jetzt können wir noch mit einer Vorgeplänke-Sache weitermachen. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Basketball-EM. Hast du mitbekommen, weil ein Hörer hat geschrieben, ah, guck mal hier, Basketball-EM ist vielleicht was fürs Vorgeplänke. Hummels und Nico Schlotterbeck waren in der Halle am Sonntag.
1: Mit Gregor Kobler auch.
0: Ja, mhm. ja, da konnte er noch laufen. Und haben gegen Litauen gewonnen. 109 zu 107 nach zweifacher Verlängerung in dem Spiel. Mhm. Muss ein richtiger Kracher gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen.
1: Ich habe es auch nicht gesehen, weil ich Dienst hatte und fleißig war. Ähm, aber ja, schön. Und ich freue mich, also dass die Basketballer eigentlich eine beliebte Sportart in Deutschland. Ähm, sonst aber immer im Schatten der großen NBA äh, jetzt auch mal ein bisschen ja auch in Deutschland beleuchtet werden. Und äh, ja, die Köln-Arena, du kennst es beispielsweise auch vom Handball etc. Wenn dann mal die Mannschaftssportarten Nummer 2, 3, 4, wie bei den Eishockey-Jungs auch, dann mal großes Publikum haben, dann zeigen sie auch, wie begeisternd das sein kann. Und äh, ja, cool, also gerne gerne viel Basketball gucken. Die Deutschen werden es ja wohl schaffen, weiterzukommen. Und von daher Daumen drücken, Spiele angucken und die bunte Vielfalt des Sports gerne unterstützen und genießen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich bei keinem Spiel war bislang. Hat aber
0: zeitlich einfach nicht funktioniert. Oder es gab halt einfach keine Tickets mehr, muss man auch sagen. Also die Hütte ist jedes Mal voll. Beim Eishockey war ich schon bei der WM. 2017 ja. muss das, glaube ich, gewesen sein. Und auch mal 2010 gab es auch eine Eishockey-WM in Köln. Das ist wirklich genial, wenn das Ding voll ist. Beim Handball kann ich es auch. Beim Turnier, also WM 2019 oder Champions League Final Four, ist richtig, richtig gut. Also die Halle gefällt mir fantastisch. Also es ist wirklich ein super Ding. Aber worauf ich hinaus wollte, ist... Da wachsen Spieler über sich hinaus auch, die kennt man gar nicht so, aber weil das eine richtig gute Mannschaft ist, funktioniert das anscheinend. Ne?
1: Ich bin nun wirklich kein Basketball-Experte. Äh, kann, kann Kennst da du einen deutschen Nationalspieler? Ja, die Namen sind mir natürlich irgendwie alle mal geläufig, weil sie natürlich der, auch in der ja, Nachrichtenwelt, ja Dennis Schröder kenne ich natürlich ah, ja, gut, als, als Aufbauspieler und äh, Wagner kenne ich auch und äh, Hilmann und wie sie alle heißen und die, die Jungs, die in der NBA sind, Kleber etc. Äh, klar tauchen mir die Namen mal auf, aber ich sehe kein Basketball, also ich habe äh, wirklich ein, ein großes Herz für viel Sport, aber Basketball hat es irgendwie nie bei mir da ins Innerste geschafft. Da
0: kann ich jetzt mal Schleichwerbung machen. Ist kostenlos zu sehen bei den Kollegen von Magenta Sport. Also alle beschweren sich, ich kann es nicht gucken, ich kann es nicht gucken. Kann man kostenlos gucken, tatsächlich. Also, brauche ja. ich nur
1: die, die App oder, oder im Stream im Web oder was? Ja, das habe ich nicht ausprobiert. Ich habe ja. die App, deswegen... Ja, gut. Ah, wusste ich nicht. Gut, dass du das sagst. Ja. Ähm, wir spielen noch gegen Ungarn und dann geht es in die Endrunde quasi. Ja. Ne? ja, gut. Ja, und sie haben
0: ja jetzt nur gegen Slowenien verloren. Ja. Gegen die kann man We mal
1: verlieren. Wegen die sind ja auch Europameister, die Slowenen. Ja. ja. Von ja. daher werden die schon wissen wo das Körbchen hängt.
0: Ja, die können ein bisschen ja. was. Und ja, kann man auch mal reinschauen beim Basketball, ist auch eine gute Sportart. Ah, da kann ich direkt sagen, am Samstag Saisoneröffnung der BVB-Handballerinnen um 19 Uhr. Erstes Heimspiel. Da wird der Champions-League-Hallenboden in Wellinghofen verlegt und alles ganz in schwarz-gelb an der Wand. Schick. Ja, ja. ja. Und zu sehen übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund. Sehr gut. Ja. Also da kann keiner sagen, er hätte nicht die Chance gehabt, mal vorbeizuschauen oder das Spiel im Web Ist anzugucken.
1: das mit Sascha Start als Moderator oder mit Ton an?
0: Das kannst du dir selber aussuchen. Es <lacht> gibt beide Optionen. <lacht> nee, moderieren tue ich nicht. Kommentieren. Ne? Kommentieren, ja. ja das, das muss gut. reichen. Ja, Das ist auch. Das ist besser. mein Gesicht nicht so oft im Bild. Ja. Ne? ja, ja, ich merke schon. Ja, schön.
1: Ja, schaltet ein. Ja. Also ne, die Handballerinnen haben es verdient. Und ab morgen
0: 10 Uhr, also Donnerstag, kann man Tickets im normalen Online-Shop des BVB erwerben für das Spiel. Also wird richtig was getan. Oh, ja, es ja. geht voran. Ja, ja. Muss es auch. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Mhm. So, jetzt haben wir zehn Minuten rum an Vorgeplänke. Ach so, das wollte ich noch sehen. Äh, sehen, <lacht> Das wollte ich noch sagen. Dirk Nowitzkis Trikot wurde ja unter die Halle gezogen. Mhm. Jetzt nennen wir sofort und absolut spontan fünf BVB-Fußballer, dessen Trikot unter das
1: Hallendach gezogen werden sollte, wenn es eins geben würde. Deren Trikot unter das Hallendach gezogen werden müsste. Ja, Michael Zorc. Mhm. Äh, Lenz, mhm. Held, oh, ah, baba. Sammer, mhm. Reus. Und Reus.
0: Interessant. Interessante Auswahl. Stark. Ja, da haben wir Namen weggelassen, wie beispielsweise Teddy de Bear oder Money Müller
1: Hätte da auch ja. seinen Platz finden können, na klar.
0: Chapuisar. Ja. Aber, das war spontan. Das waren deine fünf. Und jetzt so ein bisschen gestrickt durch die Zeiten, ne? Jaja, ja, ja, klar. Das mhm. dachte ich mir auch. Stark. Dann können wir jetzt anfangen, um über die Helden der Gegenwart zu sprechen. Fantastisch. Ein Gerhard Delling Pluspunkt für mich an der Stelle. So, jetzt pass auf. Wir haben viel zu besprechen tatsächlich. Ja. Wir haben unfassbare 74 Hörerfragen. Schon wieder. Wir werden sie nicht alle einbringen können, es geht einfach nicht, weil sonst sitzen wir ja hier zwei Stunden und ich glaube thematisch überschneidet sich ja. Ich habe ja. ungefähr 60 schon gelesen im Vorfeld, aber da sind mal wieder ein paar noch dazugekommen. Zunächst mal, weiß ich gar nicht, sollen wir noch über das Spiel gegen Hoffenheim sprechen oder liegt es schon zu lange zurück?
1: Ach, wir können eben kurz schimpfen, dass der Stadion nicht ausverkauft ist, weil nur 800 Hoffenheimer oh. kommen und man so ein bisschen Sicherheitsabstand <lacht> ja. Zu, ja, dem ja, braucht, äh, zu dem ja auch braucht, zu dem Kegelclub, der da angereist war. Ähm, ja, ja. Äh. Die TSG 1899 Hoffenheim gehört nicht zu meinen Lieblingsclubs in der Fußball-Bundesliga. Punkt. Mhm. Und das Spiel hat der BVB hochverdient gewonnen. Hätte es sich mit einem früheren zweiten Tor deutlich leichter machen können. Hat in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. Mit das Beste, was ich diese Saison bisher gesehen habe. Ähm, in der zweiten Hälfte hätte man es sich, wie gesagt, einfacher machen können. Aber gut verteidigt. Kaum was zugelassen. Eine Halbchance. Ordentlich. Drei Punkte verdient. Ja, das, das denke ich auch. Also ich
0: fand die Leistung in der ersten Halbzeit gut, in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim mal direkt zu Beginn mal drei frische Kräfte gebracht und das hat auch eigentlich gut funktioniert. Da musste der BVB ein bisschen aufpassen, aber zu Null gespielt. So Genauso wie gestern gegen den FC Kopenhagen und die ja. Leistung fand ich richtig gut. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast im Stadion von der Medientribüne, aber... Ich hatte mehr oder weniger fast gar nichts auszusetzen, sie hätten vielleicht sogar noch höher gewinnen können, also ich erinnere mich an die eine Szene mit Mokoko und Brand, aber
1: viel zu meckern gab es nicht, oder? Ja, was machen denn dann Journalisten wie du und ich, wenn es nichts zu meckern gibt? Ja, wir suchen müssen wir das mal loben, Haar in der oder? Suppe. Ja, nein, da können wir auch mal loben. <lacht> ja. ähm, sehr konzentriert, sehr ordentlich, ähm, es war nicht, nicht so einfach, wie es glaube ich insgesamt sich also von außen... Äh, hat da gestellt hat. Die ersten 20 Minuten brauchte der BVB schon, um da wirklich mal gefährlich zu werden. Ähm, hat ein bisschen zu langsam gespielt noch und dann, als das Tempo angezogen haben, gab es immer Möglichkeiten. Ähm, aber man hat dann auch schon gesehen, relativ schnell äh, mit der Geschwindigkeit, mit der Borussia Dortmund den Ball laufen lassen kann und mit der Geschwindigkeit, die einige Spieler haben äh, und mit dem Laufvermögen, das einige Spieler haben, kamen die nicht klar. Und äh, dann fiel das 1 zu 0 verdientermaßen, das 2 zu 0 hinterher vor der Pause war wichtig. Das dritte hätte noch eher fallen können, dann wäre vielleicht auch noch ein viertes gefallen, aber insgesamt äh, konzentriert, konsequent, kreativ zeitweise, klasse.
0: Ja, ich muss auch sagen, vielleicht lag es nicht unbedingt daran, dass Kopenhagen so schlecht war, sondern dass der BVB auch so gut gespielt hat. Weil wir könnten es ja jetzt wieder so rumdrehen, ah, Kopenhagen, das war wirklich gar nichts. es war auch nichts. Also alleine wieder der Reus den Abwehrspieler im um bei seinem Tor ist natürlich...
1: Da hat man schon andere Gegenwehr gesehen, ja.
0: Ja, Slalomstange trifft so eigentlich ganz gut. Ja. Also wirklich ich fand auch, dass sie in der zweiten Halbzeit dann weiter Druck gemacht haben, gut mhm. und richtig und wie sie es auch gemacht haben, ich habe jetzt die eine Szene da schon angesprochen mit Brandt und Mokoko, aber mhm. waren auch noch andere Situationen und diese Souveränität finde ich, hatten wir lange nicht mehr. Mhm. Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Klar, Pokalspiel gegen 1860, aber das ist ein Drittleague, ist ist eine andere Geschichte. Das ist ein Champions-League-Gegner.
1: Ja und es reiht sich hier ja ein und es baut sich auf. Ähm, 1-0 in Berlin, das war wichtig. 1-0 gegen Hoffenheim waren ne, vor allem in der ersten Halbzeit deutlich besser. Jetzt gegen Kopenhagen, über 90 Minuten vielleicht nicht, nicht den Peak vom äh, Hoffenheim-Spiel erreicht, aber auch nicht in, der, in die Drangphase, die es da in der zweiten Hälfte gab. Äh, in dieses Muster wieder zurückgefallen, sondern relativ konsequent weitergespielt. Klar kann man noch Mankos aufzählen, wie die Chancenverwertung oder die Möglichkeit, den Ball noch besser in den eigenen Reihen zu halten, um den Gegner laufen zu lassen und es sich ein bisschen leichter zu machen, also so ein bisschen äh, ja, mit, mit Ball zu dominieren und sich mit Ball auszuruhen auch. Aber insgesamt sieht man, dass die Mannschaft mehr denn je und so viel wie lange nicht, würde ich sagen, es verinnerlicht, wirklich konsequent und gut gegen den Ball zu arbeiten und sich damit das Offensivspiel selbst zu erleichtern. Ähm, da waren ja gestern Wirklich klasse Umschaltsituationen dabei, wo man dann auch merkt, ja, also dann ne, mach vorher den Schritt und den halben Sprint oder den Lauf nach hinten und umso leichter fällt es dir dann nachher vorne auch zum Zug zu kommen. Ähm, die Mannschaft lernt das einheitlich und geschlossen zu machen. Spieler tun sich ja vor, denen man da bislang nicht ihre größten Stärken nachgesagt hat. Ähm, und das gefällt mir richtig gut. Rund und zufrieden sind wir gerade. Ja, kann man auch sein. mit gerade Also drei, drei Siege hintereinander, keine Gegentore, trotz einer wirklich schwierigen Personalsituation, die Verletzungsmisere hält ja an und, und setzt sich fort, Das äh, raubt wirklich alle Nerven, aber bislang ist das, was die Mannschaft auf den Platz bringt, gut und die Stimmung ist, ja auch wegen der Ergebnisse, aber auch sonst äh, sehr ordentlich in und um die Mannschaft, weil äh, ja, ein paar Charaktere dazugekommen sind, die auf der einen Seite für gute Atmosphäre und Stimmung sorgen, aber auch äh, den Drang haben und die Gier und den Ehrgeiz versprühen und sich gegenseitig motivieren und anstacheln und das ergibt gerade eine richtig gute Mischung. Ähm, klar ist das jetzt alles noch nicht golden und äh, das kann es auch noch nicht sein nach fünf Bundesligaspielen und dem ersten Champions League Spiel, aber das, das Fundament, das sich da gerade aufbaut, das sich abzeichnet, das gefällt mir richtig gut.
0: Jetzt ist es nicht so lange her, dass wir nach dem 2 zu 3 gegen Werder Bremen ja alle gemeckert haben, gesagt haben, oh, was war denn da los? Die Leistungen haben ja auch in den Spielen vorher nicht so gepasst. Man hat Leverkusen 1-0 geschlagen, aber eigentlich war Leverkusen die bessere Mannschaft, würde ich jetzt mal behaupten. Dann habe ich schon wieder vergessen, am zweiten Spieltag, ah ja, beim FC Freiburg. Freiburg gewonnen, mhm. genau, da hat Freiburg lange geführt, dann hat man eine Viertelstunde gehabt, wo man richtig gut war, aber man war eigentlich auch im ganzen Spiel relativ drin, finde ich schon, dass jetzt Freiburg nicht aus so überlegen war, um Gottes Willen, war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, aber... Da haben wir gesagt, ja, das war ja logisch, dass sowas passieren könnte, weil sie eben zuvor nicht so herausragend gut gespielt haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, zieht man diese 15 Minuten gegen Werder Bremen ab, oder 10 Minuten eigentlich nur.
1: Sechs würden fast reichen, um es zu überspitzen.
0: Ziehen wir die Minuten ab, hätte Borussia Dortmund souverän alle Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Punkt. Ja. Sind wir dann zu kritisch?
1: Nein, das Bremen-Spiel war ja auch an sich nicht gut. Dass die Tore spät fielen war natürlich eine, eine besondere Konstellation und eine, eine spezielle Wolte in dieser Begegnung. Aber dass äh, der BVB da 2-0 führte, hat ja das äh, Geschehen auf dem Platz komplett konterkariert. Da war Dortmund ja nicht zwei Tore besser, im Gegenteil. Ähm, ja, das war vielleicht dieser eine Rückfall in alte Muster, den man vielleicht befürchten musste, der vielleicht auch nachvollziehbar verständlich ist. Aber auf den die Mannschaft dann auch gleich wieder die richtige Reaktion gezeigt hat und sich äh, das eben dann in Berlin bis auf zwei, drei Distanzschlüsse, die mal gefährlich wurden, nicht wieder erlaubt hat, gegen Hoffenheim überhaupt nicht erlaubt hat und gegen Kopenhagen ja eigentlich auch nur eine Szene kurz nach der Pause und die ihren ersten Schluss aus der Distanz nach, nach zwei Minuten oder sowas aber sonst auch nicht zugelassen hat und wirklich auch nicht den Eindruck vermittelt, dass die durch einen gewissen Schlendrian, durch ein bisschen Nachlässigkeit, durch das das ist ein bisschen laissez-faire, was sonst so oft in dieser Mannschaft steckte, so, ach, mach du den extra Meter, ich mag gerade nicht. Ähm, dass das raus ist und dass die Mannschaft sich dafür belohnt und das Spiel auch sagt, boah, es macht richtig Spaß, zusammen zu verteidigen. Ähm, ich kann mich noch an diesen frappierenden Satz erinnern, der damals äh, von Marco Reus kam. Ich glaube, das war das letzte Spiel, dann von uns der Frage, wo der gesagt hat, wir sind eine Mannschaft, die nicht gut verteidigen kann. Und das hat sich auch unter Marco Rose danach nicht gelegt, aber es scheint sich jetzt so langsam zu klären, dieses Thema, dass Borussia Dortmund als Team es sich zur Aufgabe macht und auch zu einer Stärke macht. Erstmal wenig zuzulassen, wenig Torchancen für die Gegner zuzulassen und vorne ist die Qualität immer so groß, dass man da zu Treffern kommt. Das war in der Endphase unter Terzic schon so, es hat damals ein bisschen länger gedauert, aber das Dagriff ist auch schon relativ gut. Und jetzt, ja. Setzt es sich fort. Ich bin äh, davon schwer angetan, denn über keinen anderen Weg gibt es Erfolg im Fußball auf Dauer als über eine stabile Defensive. Wenn du die nicht hast, wirst du keinen Blumentopf gewinnen.
0: Also, was mich sehr beeindruckt hat, war <lacht> beim Hertha-Spiel Sali Östschan und auch bei den nächsten Spielen Sali Östschan und wie der sich auch bewegt. Ja, manchmal wirkt er nicht sonderlich elegant, aber ist halt auch seine Spielweise. Trotzdem halte ich ihn für gut genug, um auch auf dem höheren Level der Mannschaft Stabilität auf dieser Position zu geben. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil wir kommen jetzt dann auch direkt zu den Hörerfragen. Zu dieser Masse möchte ich mich mich nochmal sehr Herzlich und ausdrücklich bedanken und gleichzeitig auch nochmal darauf hinweisen, warum wir nicht immer alle Hörerfragen vorlesen. Thematisch überschneiden sich natürlich viele. Das heißt, ihr könnt immer die Fragen schicken. Schickt, schickt, schickt ist überhaupt gar kein Problem. Und irgendwann knacken wir vielleicht auch mal die 100. Ich finde es aber phänomenal, dass nach einem 3 zu 0 Sieg, wo eigentlich alle zufrieden sind, sich ungefähr 75 Leute melden, beziehungsweise darunter schreiben unter meinem Tweet und eine Frage haben. Also das finde ich wirklich fantastisch. Und... Jetzt geht es darum, verletzt hast du gerade schon angesprochen, Gregor Kobel wird jetzt einige Wochen ausfallen mit Muskelfaserriss, da haben einige gesagt, wie kann das denn sein, dass ein Teuter Muskelfaserriss erleidet, aber okay, kann ja auch ja, mal
1: passieren. Der, der Kollege hat genug Muskeln, ne?
0: Ja, ich würde die nehmen. Ja, wird
1: ja auch gut stehen. Ja, ja. ja?
0: denkst du, ich sollte mal in die Muckibude gehen?
1: Ach, das kannst du auch zu Hause erledigen, die besten Übungen sind die mit, äh, mit dem eigenen Körpergewicht. Das ist korrekt, ja. Das bei mir hoch genug oder was wolltest du damit sagen? Das wollte ich gar nicht sagen. Nein, nein, <lacht> nur ich wollte ich vor Verletzungen schon. Es Gibt da ja die sagen oh, ich mache jetzt Muckibude. Gehen mal erstmal auf die auf die Bank und dann drücken ich und dann Nein, so die, einfach ist das nicht. Erstmal da.
0: muss man sich ja auf einem Rad einfahren oder auf einem Rudergerät, damit der Körper warm wird, das mal das erste ja, das war ein und Kreislauf dann in Gang bringen, genau. Ja, und dann muss man mit den entsprechenden Gewichten arbeiten. Man kann aber, wenn man ins Fitnessstudio geht, ich habe das vor vielen Jahren in Nürnberg mal gemacht, sehr schnell sehr große Erfolge erzielen, wenn man regelmäßig hingeht. Definitiv. Aber man isst dann auch wie sonst was, weil man braucht die Energie ja irgendwie zurück. Ist das so? Ja, also ich habe damals unfassbar mehr gegessen. Gut. Ja. <lacht> ja. Du wolltest jetzt sagen, deswegen bist du so dick geworden. Nein. Nein. Ach, Nein. Muskeln,
1: Muskeln sind schwerer als äh, Fette. Ja, ist korrekt. Ja. Ja.
0: Deswegen wege ich auch so wenig. Ja, ist okay.
1: Allerdings verbrennen sie auch mehr.
0: Eigentlich, liebe Leute, mobbt mich der Kollege Jürgen Kors unterschwellig. Man hört's raus, wenn man möchte. Er sagt's nur nicht konkret. Jetzt schüttelt er den Kopf für alle Hörer. Schade. Hat das irgendjemand <lacht> so
1: verstanden? Nein, das ist auch ach Selbstanklage. Oh, ja. Selbstanklage.
0: Okay. Schade, dass man nach dem super Auftritt in der Champions League doch wieder wehmütig auf die Verletztenliste schauen muss. Wem traut ja jetzt zu, seine Chance besonders zu nutzen?
1: Ja. Einer, der das schon tut, Julian Brandt. Ich glaube, mhm. der hätte sonst in den Planspielen nicht diese Rolle bekommen, die er gerade hat, wenn die Flügel mit Karim Adeyemi, mit Daniel Mahlen, mit Jamie Bino mit viel Tempo besetzt sind. Ähm, das war sicherlich der, der erste Weg, der Wunschweg. Ging aber gerade nicht. Julian Brandt spielt und füllt das sehr gut aus gerade, gefällt mir klasse, steigert sich sogar von Spiel zu Spiel, hat eine klasse Form, haut sich richtig rein, energisch in den Zweikämpfen, setzt nach, äh, setzt seinen Körper ein, was man sonst ja bei ihm äh, nicht so häufig gesehen hat. und äh, Wie kann glaubt, das denn sein? Wie das sein kann? Ja, dass ja, er den Körper er, jetzt einsetzt. Ja, er lernt das jetzt und er will es jetzt auch. Also da hat es irgendwie Klick gemacht, er hat das auch selber gesagt, so irgendwie, ja, ich, äh, ich bin nicht der perfekte Fußballer, manche Sachen kann ich gut, manche Sachen muss ich noch lernen und dann muss ich das jetzt auch mal machen. Und er hat nach dem Kopenhagen-Spiel ganz nett erzählt von der Szene gegen Hoffenheim. Da hat er einmal 40 Meter so einen defensiven, intensiven Lauf gemacht und das äh, geklärt. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war. Ich glaube Brümel. Ja, auf jeden Fall hat das Publikum dann geklatscht und er sagte, Nico Schlotterbeck hätte ihm auch zugejubelt und gesagt so, sauber, klasse, danke. Und da hat er sich gefreut, dass er seinen Defensivspielern in der Mannschaft auch mal helfen konnte. Und äh, ja, das spricht so ein bisschen für den für den Geist, der da gerade herrscht. Körpersprache bei ihm ist
0: generell nicht die Beste. Aber ich finde, wenn er jetzt lernt, in die Defensivzweikämpfe zu gehen, dass er immer mal einen Fehlpass drin hat, liegt aber auch daran, dass er Risiko geht. Und du musst Risiko gehen, um gewisse Aktionen halt dann auch so einzuleiten, dass sie zu einem Tor führen. Wir haben es jetzt gestern ja wieder gesehen. Da war auch Risiko mit dabei bei solchen Aktionen, die Brand dann hatte. Aber ich finde, hat sehr, sehr gut gespielt. Er war Man of the Match und das auch nicht grundlos, obwohl er kein Tor gemacht hat. Also das ja. sagt ja auch einiges aus. Mir hat die Leistung sehr, sehr gut gefallen. Die Leute da draußen wissen, dass ich ein großer Fan von Julian Brandt bin, weil ich glaube... Die Kreativität, die er hat und diesen Freigeist, den benötigst du, um halt diese speziellen Situationen zu kreieren. Und wenn du ihm das wegnimmst, dann funktioniert das halt einfach
1: nicht. Ja, und endlich klappt das Zusammenspiel mit Marco Reus auch mal besser. Die beiden finden sich immer mehr und profitieren voneinander mit Vorlagen und Abschlüssen entsprechend. Wenn jetzt Julian Brandt von Marco Reus noch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit im Abschluss sich anschaut, dann kann er auch ähnlich viele Tore erzählen, die Chancen hat er eigentlich in jeder Partie, äh, da ist er immer zwei, dreimal irgendwie rund um den 16er in Schlussposition, aber er ist eigentlich eher der, der Vorlagengeber, das äh, zeichnet ihn mehr aus.
0: Da haben Sie aus dem Bremen-Spiel wohl die richtigen Schlüsse gezogen, was meint ihr, können Sie dieses intensive Pensum durchhalten? Ich hoffe es natürlich und danke euch generell für euren tollen Podcast, da freue ich mich jede Woche drauf, vielen Dank für die Nachricht, ja das Pensum. Mit den Verletzten jetzt ist natürlich ein Problem, weil jetzt geht's am Wochenende nach Leipzig, dann fährt man nach Manchester, dann das Derby. Puh.
1: Ja, knackig, aber da tatsächlich, muss man einfach sagen, müssen die Jungs jetzt durch. Ne? So eine zwei knackige englische Wochen, ähm, die sind schwer, die Beine werden am Ende... Vielleicht nicht mehr so leicht gehorchen, aber sie müssen. Gerade weil auch die Alternativen nicht da sind. Ne? Wie gesagt, Jamie Beino Gittens fällt lange aus. Moda Huth fällt lange aus. Matteo Morey wissen wir. Alea fällt lange aus. Äh, Schulz ist kein Thema. Und äh, jetzt kommt noch Kobel dazu. Gut, da hat man mit Alex Meyer zumindest einen soliden Ersatzmann. Das äh, ist nicht das größte Drama. Mal gucken, was mit äh, Torgan Hazard passiert, der sich irgendwie nach zehn Minuten im Spiel gegen Kopenhagen schon an den Oberschenkel fasste. Es ähm, ist mir nicht ganz erklärlich, wie das so passieren kann. Toi 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 hat danach noch fünf oder so zehn Minuten sogar weitergespielt. Hoffentlich ist nicht mehr kaputt gegangen. Er meinte, lass uns mal ein, zwei Tage abwarten und schauen, wie es dann anfühlt gestern. Ja, das äh, fehlende Polster, die fehlenden Alternativen, machen das Ganze natürlich nicht leichter. Und wenn man sich beispielsweise gegen Kopenhagen dann die Bank angeschaut hat, dann waren da. Nicht so viele, die schon große Bundesliga- oder gar internationale Erfahrung gehabt hätten. Ich glaube, wer, wer saß noch auf der Bank, der schon viele solcher Spiele bestritten hat? Ein Emre Can, ein Marius Wolf. Gio kam dann einigermaßen zeitig rein. Ja, und dann waren da noch so Leute wie Tom Rote, wie ein Papadopoulos. Da wird es dann schon dünner. Und die Bank war nicht mal voll besetzt. Also es waren, glaube ich, noch zwei Plätze frei sogar. Was ist denn mit Adeyemi? Ja, ich denke, dass er am Samstag wieder spielt, aber diesen... Das wäre schön. Ja, ich denke, diese, diese Fußverletzung, zehn Verletzungen, die er sich direkt im ersten Spiel gegen Leverkusen eingehandelt hat, ne? sollte nicht so dramatisch sein. Aber in Berlin hat es ihn ja dann nach einer gewissen Zeit im Spiel doch schon wieder so arg behindert, dass er runter musste. Ähm, grundsätzlich richtig, das ausheilen zu lassen, aber er fehlt natürlich keine Frage. Und gleichzeitig, wenn er jetzt zurückkommt, darf man ihn dann auch nicht wieder drei Spiele durchjagen, sondern auch dann muss er natürlich behutsam äh, da wieder aufbauen. In Form wäre natürlich gut, gerade für das Spiel in Leipzig, aber auch für das Spiel in Manchester jemanden mit seinem Tempo zu haben, der äh, da mal für Gegenangriffe angespielt werden kann, fehlt. Und bei Donny, Daniel Malen genauso. Der ne? war schon während der Vorbereitung mal verletzt und jetzt gerade als die Saison begann und er sich eigentlich ja zumindest in eine ordentliche Form gebracht hatte, fällt auch wieder aus, wird auch wieder dauern. Also es ist ein leidiges Thema.
0: Ah. Vor allem, weil so eine Verletzung, da denkst du, es kann nichts Schlimmes sein. Und dann spielt er halt wochenlang nicht. Aber gut, wäre schön, Hab ihn meiner Kicker-Elf Adeyemi. Ach, deswegen? Ja, ja deswegen hm. frage ich nach. Ja. Ich muss sagen, der BVB-Kapitän 2024, Nico Schlotterbeck, spielt bislang überragend. Genauso wie Özcan. Der hat in der Champions League eine Art Libero gespielt. Für mich sind diese beiden Spieler der Grund dafür, dass
1: man bereits fünfmal zu Null gespielt hat. Seht ihr das genauso? Die sind sicherlich ein wichtiger Baustein dafür, ja. Ich hatte mich mit, mit Dirk und Dirk Rampe, darüber unterhalten, noch während der Sommerpause, glaube ich. Und wir haben so ein bisschen darüber diskutiert, ob Sali Öztan sowas wie so ein eigentlicher Königstransfer für den BVB sein könnte oder sein wird. Weil genau ein Spieler mit seinen Tugenden so sehr gefehlt hat. Jetzt wirft er das rein, er ist ein total selbstloser Fußballer, mannschaftsdienlich, räumt halt ab für die anderen schließt die Räume hinter äh, äh, vor ihm kann Jude Bellingham dann auch immer rumtouren, wo er will und auch seine Position auch mal verlassen, weil er sich sicher sein kann, England passt hinter mir auf. Äh, das passt sehr gut und auch auch Schlotti hatte ja dieses dieses giftige, gierige, hungrige in sich. Ähm, fußballerisch richtig klasse. Ich habe selten gerade auf so einer ja, fragilen, schwierigen Position im Abwehrzentrum sich so schnell einfinden sehen wie ihn, das ist äh, klasse. Also er spielt nach vier, fünf Spielen so, als ob er nie woanders gewesen wäre. Gefällt mir total gut. Und ja, fünfmal in sieben Spielen zu null, sagt doch schon was aus.
0: Ja, absolut. Zumal man ja in Freiburg eins kassiert hat. Das ist jetzt nicht so schlimm, mhm. kann man mal eins kassieren. Und über die sechs Minuten gegen Werder Bremen ja. haben wir eben schon gesprochen. Da kommt nochmal Lob für Julian Brandt. Der Hörer ist froh, dass er nicht verkauft wurde. Ja, Finde ich auch. Es wäre keine gute Idee gewesen, vor allem bei den ganzen Verletzten jetzt. Hätte RB Leipzig nicht mit der Entlassung Tedescos bis nach dem BVB-Spiel warten können. Jetzt haben sie Domenico Tedesco entlassen. 50 Euro darauf, dass Marco Rose der nächste Trainer von RB Leipzig ist. Was sagst du, Jürgen?
1: Ja, das wäre äh, aus dem Fenster geworfenes Geld, wenn ich da jetzt dagegen halten. Ah, würde.
0: schade, ich wollte mir das Mittagessen verdienen. Du hm. ja. kannst mich einladen. Ja, dann könnte ich dich direkt einladen. <lacht> ist kein Problem. Nee, also, was sagst du dazu? Glaubst du, das hat große Auswirkungen? Jetzt werden sie ja erstmal bis zum Wochenende eine Interimslösung nutzen, würde ich jetzt mal behaupten. Oder geht das mit Rose so schnell?
1: Vielleicht geht das auch ganz schnell.
0: Hat der nicht mit dem BVB den Vertrag aufgelöst zuletzt? Mhm. Ja?
1: Mhm. ja. Ja, hat er Abfindung bekommen. Daraufhin ist ja sogar auch nochmal die äh, Gewinnwarnung rausgegeben worden dass der BVB aufgrund dieser Personalentscheidung und der Abwicklung da nochmal, was war das fünf bis acht Millionen oder sowas weniger bekommen sollte wie ärgerlich ja oder Weil, das ist jetzt man, unglücklich dass man ihn ja gut sonst hätte man ihn ja für, für die Vertragslaufzeit noch weiter bezahlen müssen
0: nein jetzt nur bis er jetzt in Leipzig anheuert
1: ja, du meinst, man hätte von RB dann noch eine Ablöse vornehmen? können? Nein,
0: Ablöse nicht. Aber man hätte den Vertrag auflösen können, mhm. ohne dass man das Gehalt hätte weiterzahlen müssen, beziehungsweise diese Abfindung. Hm. Ja. Naja, jetzt ist es so gekommen. Also glaubst du, das hat Auswirkungen
1: jetzt am Wochenende? Glaubst du, Rose ist ja. tatsächlich da schon auf der Bank? Kann ich mir vorstellen. Und ja, natürlich hat das Auswirkungen. Ne? Also das ist ja, ich weiß nicht, ich bin kein intimer Leipzig-Kenner. Ähm, aber es ist ja schon frappierend, wie... Diese Mannschaft mit dem Kader, wo ich sagen würde, wenn man das von Position 1 bis weiß nicht 20 durchgeht, dann ist der Kader von RB nicht schlechter als der in Dortmund. Also ganz bestimmt nicht. Er ähm ja, ist eine sehr gute Mannschaft. <lacht> eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft, die sie zusammen haben und auch richtig gut verstärkt haben. Kunku gehalten, Werner dazu bekommen, Diallo dazu bekommen, für nächstes Jahr schon Cesko gesichert, David Raum dazu bekommen, also pff. Hut ab, was äh, was die auf dem Transfermarkt getan haben. Und dann bei einer Mannschaft, die ja... Die haben schon Kunku, Forsberg, Paulsen, ein ja. paar ganz gute
0: Abwehrspieler. Gulashi, wobei der Bock ja. jetzt in der Champions League, hast du den gesehen?
1: Ja, aber auch auch das ist ja sehr bezeichnend. Wenn es nicht stimmt, wenn irgendwas in der Mannschaft mit dem Trainer, was auch immer kaputt ist, dann macht auch so ein Garant für gute Leistungen wie Gulaschi, der den ja in den letzten Jahren immer wieder in den Hintern gerettet hat, dann macht auch der mal einen Patzer, weil es einfach irgendwie alle nicht mit dem Kopf bei der Sache sind, weil es nicht läuft, weil da irgendwas im Busch war oder ist, äh, dass äh, ja, diese Mannschaft so daran gehindert hat, ihre Fähigkeiten auszuspielen. Und wenn du anguckst, was die da auf dem Platz haben, es kann ja nicht sein, dass du in einem Mittelfeld mit, 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 mit Leimer und mit Schlager oder Kampel äh, da stehst und du kriegst dann irgendwie von Frankfurt 4 und von Donetsk 4. Von
0: Donetsk, das ist die schlechteste Mannschaft in dieser Gruppe.
1: Nee, Leipzig ist die schlechteste ja. Mannschaft in dieser Gruppe.
0: Pass auf, da kommen jetzt noch ein paar Fragen dazu. <lacht> Sind wir am Samstag wieder der perfekte Aufbaugegner für die Dosen und wann wird Marco Rose vorgestellt? Erst morgen oder heute noch?
1: <lacht> Weiß ich nicht, müsste ich ihn eben anrufen und fragen, aber ich glaube, er wird es mir nicht verraten. Nee, ich denke auch. Ähm, ja, ich glaube nicht, also Borussia Dortmund hat allen Grund dazu, mit breiter Brust in Leipzig aufzutreten und die haben was zu beweisen. Na klar, es ist äh, von der Motivationslage her nach einem Trainerwechsel oder einem Trainerauswurf immer mal kriminell und speziell, aber äh, ich halte den BVB gerade für stark und stabil genug, dass sie da auch dagegen halten und äh, sich das da nicht Bauen, was sie sich gerade aufgebaut haben. So. Ja, das hoffe
0: ich, dass es so kommen wird und vielleicht, wenn es eine Interimslösung ist in Leipzig, ja wahrscheinlich, wenn er das Ding hier hört, ist Rose schon längst vorgestellt. Naja, ist ja auch egal. Hier gibt gibt's nochmal Lob auch für die Jungs von BVB Kompakt an der Stelle. Das wollte ich auf jeden Fall mal weiterleiten und Jürgen Kors, wie sieht es aus mit den BVB-Finanzen? Ich rede zum Beispiel von der Bilanz-PK, der finanziellen Perspektive und den Verträgen von den neuen Premium-Partnern. Wann schreibt der BVB
1: wieder schwarze Zahlen? Wenn es äh, normal läuft, vielleicht schon in diesem Geschäftsjahr, spätestens aber im nächsten. Ich gehe eigentlich davon aus, in diesem schon. Wenn es sportlich einigermaßen gut läuft und wenn. Äh, Covid und irgendwelche Restriktionen nicht mehr zuschlagen, wenn die Energiekrise nicht für irgendwelche unabsehbaren Kapriolen sorgt, dann auch schon in diesem Geschäftsjahr. Sehr gut. Ja, ja, wird auch dringend Zeit, ne? Also ja, wird auch so dringend richtig. Zeit. Und man muss sich auch vor Augen führen, trotz der Kapitalerhöhung mit 80 Millionen plus hat der BVB immer noch 35 Millionen minus ausgewiesen und 150 Millionen in drei Jahren oder in drei Geschäftsjahren angehäuft. Das ohne Schulden, ohne aktuelle Schulden zu bewerkstelligen, ist schon ein Ding. Aber jetzt muss auch langsam mal wieder was nach vorne gehen. Da muss man sagen, wenn du jetzt sagst, ohne aktuelle Schulden das zu bewältigen, Hut ab. Ja, richtig. Aber ne, ohne das Werkzeug der Kapitalerhöhung wäre es schwierig geworden. Ja, trotzdem. Also ja. das muss man erstmal so hinbekommen. Ja, richtig. Ja. Gleichzeitig haben Clubs, also ganz unterschiedliche Clubs wie Bayern München oder der SC Freiburg schwarze Zahlen geschrieben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, die ganz unterschiedliche wirtschaftliche Möglichkeiten und Fähigkeiten haben. Mhm. Gestern vor dem Fernseher haben wir Jule
0: Brandt richtig gefeiert. Es war sein Abend. Ja. Wir haben eben schon über ihn gesprochen. Ich glaube, da müssen wir nicht nochmal drüber reden. Aber hier noch eine Frage. Ist Meier für die Ausfallzeit von Kobel gesetzt oder mischt Lotka auch noch mit? Lotka ist nicht für die Champions League gemeldet.
1: Richtig. Also würde ich sagen, Meier spielt jetzt erstmal. Meier spielt jetzt erstmal. Genau, dafür ist er geholt worden. Ähm, Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber hat sich ja lange und genug und viele Gedanken gemacht, wie er dieses Dilemma da mit seinen drei potenziellen Nummer-eins-Torhütern auflöst geht ist weg, Hitz ist weg. Er hat den Meier extra jemanden gesucht, der klar Ambitionen hat, aber seine Ambitionen nicht über die von Gregor Kobel stellt und äh, weiß, wo sein Platz ist im Torhüterteam. Gestern ist er reingekommen, hat mich durchaus überzeugt. Gut beim Fuß, Bälle verteilt nach links, nach rechts, flach, aber auch hoch bis Richtung Mittellinie auf die Außenverteidiger. Einmal wurde er gebraucht, kurz nach der Pause, nach einer Ecke, als dann Lehrer war, dass der Däne da frei zum Schluss kam. Da kommt er raus, macht sich breit und klärt das. Und ansonsten äh, ja, hat dann sehr soliden Eindruck gemacht und einen guten Start gehabt. Und er ist, das spricht vielleicht auch für ihn, er ist erfahren, ne? Er ist, hat nicht unsäglich viele Spiele gemacht in der zweiten Bundesliga, aber in den letzten Jahren doch regelmäßig im Tor gestanden und äh, ist da in einem guten Rhythmus eigentlich und äh, der macht sich dann halt auch nicht in die Hose, wenn es jetzt mal Champions League ist oder am Samstag nach Leipzig geht. Die Qualitäten bringt er mit. Na klar, Gregor Kobel ist in der Form, die er ja, jetzt eigentlich seit Beginn seiner Zeit in Dortmund gezeigt hat, die klare Nummer eins und ein, ein richtiger Unterschiedsspieler, aber für diese Zeit, glaube ich, kann Meier das einigermaßen überbrücken. Klar, wenn du mich fragst, wer soll in Manchester im Tor stehen, dann würde ich natürlich sagen Gregor Kobel und nicht Alex Meyer. Aber geht halt gerade nicht.
0: Jetzt hat man vielleicht noch Glück. Also ich glaube, das Spiel am Samstag in Leipzig natürlich unglaublich wichtig. In Manchester kann man die Punkte nicht einplanen, auch mit Gregor Kobel nicht. Von daher ist das in Ordnung. Schalke sollte man auch mit Alex Meier schlagen. Also ja. ist das, glaube ich, in Ordnung. gucken wir mal, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen dann entwickelt, beziehungsweise welche Leistungen Meier bringt. Gestern hatte er ja nicht so viel zu tun. Von daher konnte er sich nicht richtig auszeichnen. Kurze Multiple-Choice-Frage an euch, Herr Hat RB Leipzig ab Samstag eine handfeste Krise? A. Wahrscheinlich leider ja. Warum denn? Wahrscheinlich leider ja, verstehe ich nicht. B, leider ja. C, ja. Okay, ich verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Auf jeden Fall wollte er sagen, Leipzig hat am Samstag eine
1: Krise. Ja, äh, dann ist der Dienstag schon der Samstag. Ja, ich denke auch. <lacht> Oder der Mittwoch auch. Ja, äh, irre, äh, aber wäre ja auch eine merkwürdige Konstellation, wenn dann jetzt in Kürze das alte Gladbacher Duo Max Eberl und Marco Rose bei den Dosen da das Sagen hat. Mhm. Ich verkneife mir jeden Kommentar. Ich glaube, das war deutlich genug.
0: Ja, er hat kurz geschwiegen, der Kollege Jürgen Kost Das ja. war jetzt nicht irgendwie reingeschnitten. ja Ich wünsche Sebastian Erlerno nur das Beste. Hoffentlich wird er wieder gesund. Was passiert, wenn er nicht wieder gesund wird? Gott bewahre, ist der BVB auf diesen Ernstfall vorbereitet? Die Ablöse war ziemlich hoch.
1: Ja, die Ablöse ist gezahlt oder wird gezahlt. Äh das Geld ist investiert, ähm, solange er nicht spielt, ab einem gewissen Zeitraum nicht spielt sechs Wochen, vier oder sechs Wochen, sechs Wochen, das glaube ich, ähm, wird das Gehalt nicht mehr fällig vom Club, weil dann die äh, Gewerkschaft, weil Spielerversicherung etc. einspringen. Ähm, aber ja, also da würde ich erstmal von dem menschlichen Fall ausgehen und da ist ein Profisportler eigentlich in der Blütezeit seiner Karriere, der soll wieder auf den Rasen und es ist ja so cool, wenn er sich dann gerade gut fühlt, sich fit genug fühlt und ins Stadion geht, weil Champions League ist und er das Spiel sehen möchte und da, da Bock drauf hat und seine Teamkollegen das auch mitbekommen, dass er im Stadion ist und sie da anfeuert und mitfiebert mit einem äh, schwarz-gelben Schal um den Hals. Ein besonderer Moment. Hat gut getan, dass er dass er da ist. Hat der Mannschaft, glaube ich, gut getan. Hat mit ihm gut getan haben, das mitzuerleben und ihn auch weiter motivieren, äh, in seiner Therapie zu arbeiten und wie gesagt, der Idealfall, dass er im, im nächsten Jahr wieder mit angreifen kann. Ob das so klappt, wie es weiter verläuft, ist natürlich von unfassbar vielen Faktoren abhängig, über die wir auch gar nicht hier spekulieren wollen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn er bald wieder auf dem Rasen ist.
0: Das wäre sehr, sehr schön. Ja, absolut. War ja jetzt auch gestern im Stadion und das war eine sehr ergreifende Szene. Was macht Edin Terzic anders, dass die gleichen Spieler wie in den letzten Jahren, zum Beispiel Brandt, Hazard und Guerrero, plötzlich viel besser gegen den Ball arbeiten und bereit sind, die zusätzlichen Meter zu gehen? Das kollektive Verteidigen ist die auffälligste Änderung.
1: Ja, definitiv. Wobei ich Hazard und Guerrero, ja. Also Rafa zum Beispiel. <lacht> du bist nicht so überzeugt, dass die beiden anderen das tun. Also bei Julian Brandt sehe ich... Kolossale Unterschiede bei Rafa Guerrero ein bisschen. ja Er ist ein bisschen äh, disziplinierter, aber auch konsequenter, beispielsweise beim 2-0 gegen Kopenhagen. Ne, dann geht er dann einfach mal nach und durch und bekommt dann den Ball von Giorena zurück, schließt ein Tor und belohnt sich dafür. Ähm, wenn man ihn fragen würde, würde er immer die Szene anders anlegen und sich irgendwie durchkombinieren mit viel klein klein und dann plötzlich frei vor dem Tor stehen aber er sieht, dass es auch so geht und das ist vielleicht gerade das ist was, was die Mannschaft braucht und wie sie auftreten soll und von da ist es ja immer ein weiterer Anreiz. Torgan Hazard, ich habe ihn in der ersten Saison in Dortmund durchaus gefeiert, weil er grundsätzlich ja ein toller Kaderspieler ist, der dir auf vielen Positionen weiterhelfen kann, der nie herausragt, aber das Niveau einigermaßen hält. Aber die letzten beiden Jahre waren dann in Summe zu wenig für ihn, von ihm. Ähm, da bin ich gespannt, wie das, wie das weitergeht. Er ist nicht derjenige, der da für, für großen, großes Pressing, für Pressing-Fußball unbedingt ausgelegt ist, glaube ich. Mein Weil, Tipp,
0: ja, ja. er wird im Sommer 2023 Borussia Dortmund verlassen.
1: Ja, da, das kann ich mir auch gut vorstellen, denn allein, wenn man sich seine Verletzungshistorie anguckt, ist es auch ein Spieler, in den man investiert, aber von dem man vergleichsweise wenig zurückbekommt und der die Mannschaft auch nicht, nicht weiterbringt in diesem Moment. So tolles also wie gesagt, so ihn dafür feiern das einfach ein Potenziell toller Kaderspieler ist, ist das, was da an Output kommt, zu wenig. Er versprüht ja auch keine Torgefahr mehr. In der ersten Saison hat er gute Scorerpunkte noch gesammelt, seitdem aber auch nicht mehr sehr viel.
0: Ja. Sehr wenige, äußerst wenige.
1: Ein WVB-Verantwortlicher sagte mir mal: Wenn Torgernasa in der Startelf steht, dann weißt du, dass irgendwas schief läuft. Ui, ui, ui.
0: Können wir das rauszitieren? Können wir das rausschneiden und daraus einen eigenen Schnipsel machen? Nein. Ich schreib mir direkt mal die Zeit auf. <lacht>
1: Fantastisch. Na, weil er, also das ist, das ist gar nicht so böse gemeint, wie es jetzt vielleicht gerade rüberkam oder wie es da auch gesagt oh. wurde. Aber er ist auf keiner Position besser als irgendjemand anders. Er kann viele Positionen spielen, aber es gibt einen besseren Linksverteidiger, es gibt einen besseren Rechtsverteidiger, es gibt einen besseren Linksaußen, es gibt einen besseren Rechtsaußen, es gibt einen besseren Zehner. Ja, also eigentlich müsste er nicht spielen. Wenn er spielt, ist ein anderer ausgefallen.
0: Wer ist der Talker Nazar der BVB-Redaktion? Hier bei uns?
1: Oh, das kann ich nicht machen.
0: <lacht> Schöne Grüße, Flo. Ich hoffe, du hörst <lacht> zu. Nein, Spaß. Ein Spaß. Ein Spaß. War schon lange nicht mehr hier am Podcast, der Kollege Florian Gröger. Ja, da
1: wird es mal wieder Zeit. Ja, ist ja. ja
0: jetzt auch mal wieder im Stadion. Ja. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Ja. Müsste aber seinen Allerwertesten dann auch mal hier in die Redaktion bewegen. Da habe ich ihn schon lange nicht gesehen.
1: Ja, ich schon, aber ähm, frag ihn doch einfach mal. Ja, ich frage. So ihn. So Richtung, Richtung Derby oder so. Ah, nach ja, nach, nach ja. dem Derby. Ja. ja. Frag ihn doch ah. nach dem Derby. Das, das kann ich da machen, gerne. Ja.
0: Moin aus Südbaden. Viele BVB-Spieler sind derzeit richtig gut drauf. Da wird auch der Bundestrainer ein Auge drauf haben. Bitte bewertet doch die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass folgende Spieler zur WM fahren. Da sind ein paar interessante okay, dabei. Ich, pass auf.
1: Ja, konzentriere. Ja, konzentrier, Nico Schlotterbeck. Äh, 100. Mats Hummels. 65. Niklas Sühle. 90. Marius Wolf.
0: 0. Julian Brandt.
1: 50. Marco Reus. 95. 5%, dass er sich verletzt. Och, <lacht> oh, nee. Moder Hut. Äh, gegen 0 fällt er jetzt aus. Karim Adiemi. 30, 40 vielleicht. Weil er verletzt ist? Ne, weil er nicht das Niveau hat, noch nicht. Ah, hat der Bundestrainer okay. ja ganz deutlich gesagt. Hm. Da sind andere weiter. Ja gut, ist richtig. Okay, dann wären wir damit durch. Das waren schon alle sein. Kandidaten? Ja, das waren ja genug, haben wir oder? Haben vergessen? Emre haben wir noch vergessen. Emre taucht schon gar nicht mehr auf. <lacht> <Ja>. <lacht> was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Wo da sind wir die, den Hörer Wo fragen. sind denn die Emre-Fans hier? Jonas,
0: was ist da los mit dir?
1: Ja, also Emre könnte man ja natürlich auch noch dazu zählen. Ne? Auch null. Ja, null würde ich nicht sagen. Togan has auf einem etwas höherem Niveau, würde ich sagen. Der kann auch verschiedene Positionen spielen, ist aber auf keiner besser als die anderen. Ja. Ich denke, er wird nicht mitfahren. Ich denke auch. Also 0. Ja.
0: <lacht> so, hier wird. Nein, noch nein Null mal würde ich nicht sagen. 25 gefragt, war die Niederlage gegen Bremen vielleicht der Turnover für den BVB, dass die Mannschaft nun anders spielt, wie zum Beispiel das Verteidigen aller Mannschaftsteile? Eventuell erleben wir hier einen Lauf wie damals die Niederlage gegen Frankfurt in der Saison 2021, wo es am Ende den Pokalsieg gab. Natürlich keine Garantie auf einen Titel, aber vielleicht ein wichtiger Faktor für eine gute Saison, was man seit Langem vermisst. PS, euer Podcast ist toll und verkürzt meine Pendelei. Danke, Toni. Sehr gut. Ja, also kann das dieser Turnover sein, beziehungsweise dieses eine Spiel, was die Mannschaft so aufgeweckt hat für eine Serie? Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ich glaube, ich würde behaupten, dass es nicht diese Niederlage ist, sondern die gemeinsamen Erfolgserlebnisse. Wenn du als, als Trainer in eine Mannschaft kommst, dann haben die meisten Spieler aus der Jugend, aus dem Seniorenbereich, auf verschiedenen Stationen also zwischen fünf und zehn Trainer erlebt, die sie irgendwie deutlich beeinflusst haben. Jetzt kommt ein neuer Trainer und erzählt dir das, was er wichtig und richtig findet. Okay, mm hört -hmm. halt man ihm zu. Ja, okay, ja, ja, klingt gut, klingt schlüssig, mm -hmm. Probieren wir mal. Du versuchst es umzusetzen, deine Mitspieler tun das auch und du siehst, es funktioniert. Dann kommt der Punkt, wow. Fünfmal zu Null gespielt, in sieben Spielen. In Berlin dominant, eigentlich souverän gewonnen, gegen Hoffenheim, sehr souverän gewonnen, gegen Kopenhagen, eigentlich fast ohne größere Anstrengung und ohne Gegentor gewonnen. Ich denke ich, oh, ich glaube dem Trainer, das klappt ja, was wir hier vorhaben, das funktioniert und alle ziehen mit, dann machen wir so weiter. Und dieses, dieser gemeinsame Erfolg, dieses, dieses Schnuppern daran, Spaß am Verteidigen zu haben, was ja für Borussia Dortmunds Verhältnisse äh, eine, eine Zeitenwende ist, quasi, ähm, das, glaube ich, macht eher den Unterschied aus. Mhm. Also Turnover würde ich nicht an diesem Negativerlebnis festmachen, sondern an den jetzt gesammelten positiven Erlebnissen.
0: Also ich finde schon, dass man im Endeffekt aktuell, das haben wir jetzt gerade schon mehrfach betont, sehr zufrieden sein kann und ein
1: Hörer hat sogar 2011er, 2012er Vibes. Ja, also Edin Terzic ist natürlich extrem geprägt von der Kloppzeit auch, ne? Also der Einzige aktuell im Kader, oder im Kader ist noch Marco Reus, Mats Hummels. Das war's, ne? Sonst hat keiner mehr die Kloppzeit miterlebt im Kader. Nee. Aber er hat natürlich gesagt, ne? wir sind, haben uns alle verliebt in diesen Vollgasfußball und das ist was, was Edin Terzic geprägt hat und da möchte er auch wieder hin und dementsprechend, ja, hat das natürlich Anklänge davon, weil das ja auch so angelegt ist, ne, sich zu verausgaben und den Gegner zu jagen und den Ball erobern zu wollen und schnell nach vorne zu spielen. Das ist äh, sicherlich nicht mehr der äh, monotone, melodone Fußball von Lucia Fabre und das ist auch gut so.
0: An den stabilsten, nee, an die stabilsten Frisuren im Podcast-Universum. <lacht> <lacht> was muss man tun, damit Julian Brandt jedes Spiel solchen Einsatz zeigt? Ich musste das vorlesen, wir haben über Julian Brandt jetzt schon mehrfach hm, gesprochen. Ja. Ja, ja.
1: Aber was hat die denn gegen deinen, was haben die gegen deinen Playmobil 2 -B?
0: Das weiß ich nicht. Und was haben sie gegen deine Frisur? Ist
1: pflegeleicht. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ja. Tesselsch macht so weiter, wie er aufgehört hat. Anfangs holprig und später souverän. Eine Tendenz ist nicht zu leugnen. Fluch der Verletzung geht in eine neue Runde, haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Hat man schon was von Michael Zorg gehört? Aki Watzke meinte mal in einem Interview, man kann sicher davon ausgehen, dass Zorg nicht auf ewig nur die Füße hochlegen wird.
1: Ja, hat er gesagt, äh, im Talk bei uns, glaube ich, ne, dass er ihn irgendwann mal im Laufe des Jahres, äh, wenn er erstmal seine freie eine ruhige Zeit genossen hat, mal ansprechen wird und Michael Zorc ist halt Borussia durch und durch. Es wird irgendeine Funktion, eine Aufgabe geben, die er vielleicht übernehmen kann, aber ich, äh, ich glaube aktuell hat er doch noch keinen großen Bedarf, sich da wieder in die vordere Reihe zu drängen.
0: Überschrift am Wochenende, Rose Revanche gegen Ex-Verein, gern geschehen, ja.
1: Och nö. Ist ein bisschen platt, Nee, das würde ja bedeuten, dass Leipzig gegen den BVB gewinnt. Das wünsche ich mir ja gar nicht. Nee, vielleicht meinte er das
0: vor dem Spiel. Ah,
1: okay. Ja? Ja. Also, dass die Revanche ansteht.
0: Ja. Hier geht es nochmal um das gemeinsame Arbeiten der Mannschaft gegen den Ball. Ach Mensch, das fällt aber jetzt allen auf. Ist erstaunlich, wie viele Leute das tatsächlich aber auch schreiben. Ja, es, Gutes ist, ja auch,
1: es, ja, es ist ja auch äh, augenfällig, Absolut.
0: Jetzt pass auf, Champions League um 18.45 Uhr, was gibt es Schöneres für den normalen Arbeitnehmer? Endlich mal nicht erst mitten in der Nacht zu Hause und total zerstört am Tag danach. Wer ist eigentlich irgendwann mal auf die Idee gekommen, solche Arbeitnehmer-unfreundlichen Anstoßzeiten zu implementieren, wie 21 Uhr? Jetzt also folgendes, das Stadion gestern war nicht voll, 70.000 waren da und das lag woran? Zu frühe Anstoßzeit. Viele Leute konnten nicht um 18.45 Uhr schon in Dortmund sein. Warum nicht? Ja, weil sie dann noch arbeiten müssen.
1: Ja, dafür konnten andere Leute ins Stadion gehen, die sonst um 23 Uhr nicht mehr da wären, aber bis 21 Uhr mhm. könnten.
0: Das Gegenargument muss ich leider zählen lassen, mhm. erbost mich, mhm. aber ist egal. Ja. <lacht> Fakt ist, es war nicht ausverkauft, das lag auch an der Anstoßzeit. Es lag an einem eher unattraktiven Gegner und mhm. es lag daran, dass
1: es sehr kurzfristig war. Sehr kurzfristig, es gab ein paar Probleme beim Ticketing. Ähm, ja, also da kam das eine oder mit dem anderen zusammen, aber ich glaube spätestens gegen Sevilla und Manchester City gibt es dann auch volle, volle Hütte. Ja,
0: davon kannst du ausgehen. So wird es sein. Hier wird nochmal die Teamarbeit gelobt. Wahnsinn, was ist denn da los? Geile Innenverteidiger und defensive Stabilität aktuell. Reus wirkt so spritzig wie seit mindestens fünf Jahren nicht mehr. So robust war er vielleicht noch nie. Dazu ist er kaum verletzt. Ja, korrekt. Wie lange traut ihr diesem Marco Reus zu, den BVB zu führen?
1: Er hat eine komplette Vorbereitung hinter sich. Das merkt man ihm an und das tut ihm gut. Ähnlich bei Mats Hummels, der ähm, frühsommer sogar länger Pause hatte, weil er nicht bei der Nationalmannschaft war. Ähm, ja, und wir haben ja oft genug auch über diese alternden Stars gesprochen, wenn sie fit sind, wie Mats Hummels jetzt und wenn sie wirklich äh, richtig im Saft stehen wie Marco Reus, dann sind sie einfach immer noch richtig gut. Das verlieren sie nicht. Bei Mats immer, war es oft eine Frage der Fitness. Ne? Ist er wirklich gesund? Ist er, ist er voller Höhe der Leistungsfähigkeit oder schleppt er irgendwas mit sich rum? Bei Marco waren sie eher die größeren Einschläge, die ihn zwischendurch rausgeworfen haben. Aber er ist jetzt über lange Zeit eigentlich stabil. Ähm, kleinere Sachen mal rausgenommen. Und beide sind im letzten Vertragsjahr. Ich glaube, beide wissen, was sie am BVB haben. Der BVB weiß, was er an ihnen hat. Bei Mats Hummels bin ich gespannt, wie die Entscheidung ausfällt. Er selber sagt, äh, solange ich das Gefühl habe, dass ich der Mannschaft noch helfen kann und nicht eher ein Klotz am Bein bin, mache ich gerne weiter. Da wird man sich vielleicht im Winter, vielleicht auch erst im nächsten Frühjahr mal zusammensetzen. Ich glaube, da ist der, der Weg und die Entscheidungsfindung mit äh, Aki Watzke, Sebastian Kehl, Mats Hummels sehr schnell und leicht äh, gefunden. Und bei Marco Reus kann ich mir noch nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund in die nächste Spielzeit ohne ihn als Kapitän geht. Ne, das glaube ich auch nicht. Die werden beide erstmal um ein Jahr verlängern. Ja, vielleicht eins oder eine Option. Ja, mhm. Also gerne. Also warum nicht? Und Also es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, was ist ne? Marco Reus für ein Kapitän? Ist er ein Kapitän? Was auch immer. Ne, Ist er dann der Anführer oder ist er es nicht? Ähm, die Mitspieler sprechen alle noch gut über ihn und ich glaube, das äh, kann man einfach auch mal so stehen lassen. Vielleicht ist er nicht der Lautsprecher nach außen, vielleicht ist er auch manchmal auf dem Platz derjenige, nicht derjenige, der dann am ehesten Gift und Galle äh, versprüht. Aber wenn die, die mit ihm arbeiten und die gerade bei den jüngeren Spielern auch zu ihm aufschauen, alle gut über ihn sprechen, dann steht das für sich.
0: Ja, da gibt es keinen Zweifel. Hatte Clean sie vielleicht doch recht? Kann es Sinn machen, einen großen Trainerstab und Stuff im Hintergrund zu haben, um die Spieler besser vorzubereiten und Verletzungen zu minimieren? Liverpool, Liverpool, ja, <lacht> Liverpool.
1: Ist klar. Liverpool hat zum Beispiel einen Einwurftrainer. Ähm, würde ich gerne zweitgeteilt beantworten. Ja klar. Also ich meine, wenn du, wenn du ähm, für einen Fußballspieler 10 Millionen Euro pro Jahr ausgibst, dann tu doch bitte auch alles, dass der in der bestmöglichen körperlichen, psychischen Verfassung ist, die er haben kann, damit das Geld auch wenigstens gut angelegt ist, was du da irgendwie zum Fenster rauswirfst für ein bisschen Fußlümmelei. Ähm, ja, unbedingt. Und ne, also der Fußball wird so professionell, warum auch nicht äh, da ausbauen? Das passiert ja an, an vielen, vielen Orten, die ähm, Teams hinter dem Team werden immer größer, werden immer umfangreicher äh, mit Funktionen etc. Da passiert richtig viel. Die Jungs müssen eigentlich fast nur noch Fußball spielen und bekommen da jede Unterstützung. Das äh, kann nur gut sein für die Leistung, wenn es nicht dazu führt, dass es zu einer gewissen sagt man, nicht Verantwortungslosigkeit, zu einer gewissen Unselbstständigkeit führt. Also, ne? also Die müssen schon auch mit, mit anpacken und tun aber alles andere kann ihn abgenommen werden. Und zum Einwurftrainer, der, wie heißt er? Thomas, Thomas gleich, Grönemar. Ich habe mal ein Interview mit ihm geführt, ein sehr interessanter, spannender, lustiger Typ. Ähm, ja, der ist so selbstständiger, professioneller Einwurftrainer, hat diese Trainings gemacht, auch in Deutschland schon gemacht, auch in Liverpool und andere Vereine, Nationalmannschaften auch schon teilweise. Ähm, und er hat so ein Set an Standardsituationen, nichts anderes ist ja ein Einwurf für Offensive wie für Defensive. Und zeigt, wie man mit relativ wenigen Mitteln, mit relativ klaren Absprachen aus diesen Set-Pieces eben gewinnbringende Aktionen machen kann. Dass man es a, auf der einen Seite schafft, okay, der Gegner hat einen Einwurf, wie muss ich mich postieren, wie ist die Raum- und die Positionsaufteilung, um den Ball möglichst zu bekommen und den Gegner maximal unter Druck zu setzen. Und welche Laufwege äh, kann ich selber schaffen, um mich aus der Drucksituation, die der Gegner dann in dem Moment aufbaut, weil mit dem Einwurf du halt nicht 50, 60 Meter äh, verlagern kannst, ähm, mich daraus zu befreien, um den Ball weiterzuleiten, vielleicht selber über eine Zwischenstation eine Verlagerung zu bekommen. Du beim Anruf den Gegner auf dich, hast einen Gegner, einen Mitspieler, den du anwirfst und der schnell den Ball weiterleiten kann, um eben mit dieser Spielverlagerung dann vielleicht die offene Flanke des Gegners zu erwischen. Also da gibt es äh, jede Menge spannende Sachen. Auch die technische Umsetzung quasi, ne? wie, wie äh, welche Bogenspannung brauche ich im Körper, um den Ball weit werfen zu können, etc. Ich glaube, dass da alle Mannschaften nur von profitieren können. Und wenn wir darüber reden, dass äh, irgendwie zehnköpfige Fitness- und Athletiktrainerteams da sind, bin ich ehrlich gesagt eher irritiert darüber, dass das in der Bundesliga im deutschen Profifußball noch nicht mehr Anklang gefunden hat. Es gibt ja den äh, Mats Butgereit, der beim DFB in ne, der Nationalmannschaft als Trainer für Standardsituationen mhm. auch, äh, auch dabei ist. Und äh, das hat man, glaube ich, in den ersten Spielen, seitdem er da ist, äh, auch schon gesehen, dass das äh, Früchte trägt. Und ich finde... Ja, die fließenden Situationen aus dem Spiel heraus sind wichtig und vielleicht auch wichtiger. Aber wenn man sich um alle möglichen Randbereiche kümmert, dann muss man sich ja, auch Spezialisten für Standardsituationen mal dazu holen. Dann muss man auch mal den Einwurftrainer dazu holen, um sich in diesen Bereichen auch weiterzuentwickeln. Bei Borussia Dortmund sieht man es ja häufig, ne? Einwurf rechts, weit vorne. Ja, und der Einzige, der sich anbietet, ist Marco Reus. Der bekommt dann irgendwann den Ball. Und im Zweifel schafft man es dann gerade gut, irgendwie hintenrum den Ball wieder sicher in den eigenen Reihen zu halten. Aber kreativ oder innovativ ist das alles nicht.
0: Das ist aber teilweise auch schlecht. Also ich meine jetzt nicht konkret bei Borussia Dortmund, aber manchmal, da fragt man sich, naja, gut. Ja. Gibt es schon Infos zur Ausfallzeiten von den verletzten Spielern? Also Beino Gittens, Hinrunde vorbei.
1: Ja, nicht Hinrunde, weil er ein Teil der Hinrunde ja. im neuen dieses Jahr, Jahr ist vorbei. Ja, 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 genau. Ja, er wird ja. wohl operiert werden in Heidelberg, wie auch Modahut an der Schulter und dementsprechend drei Monate geht man bei ihm davon aus. ist heraus und dann greift er zum neuen Jahr wieder voll an. Das
0: war aber auch eine Szene, da hast du gedacht, wie kann man sich da die Schulter so verletzen?
1: Ja, vorgeschädigt, Winkel, Krafteinwirkung, ach, ärgerlich, aber vielleicht auch gerade deswegen die richtige Entscheidung, ähm, das eben nicht konservativ zu versuchen, sondern das einmal richtig in Ordnung zu bringen. Der Junge ist 18, es kommt jetzt nicht darauf an, dass er drei Wochen eher wieder auf dem Platz steht, sondern darauf, dass er dann eine gesunde Karriere vor sich hat.
0: Ja, da es nochmal um mehr Aggressivität. Wahnsinn. Ja. Wann verlängert der BVB mit Jude Bellingham?
1: Ja, schwierige Gemengelage. Er, <lacht> er hat noch einen äh, langen, längerfristig gültigen Vertrag. Äh, lass uns einmal beide Seiten beleuchten. Borussia Dortmund hätte das natürlich gerne, würde ihm mehr Geld geben, einen Vertrag mit ein oder zwei Jahren länger und wäre erstmal fein raus. Würde das die Ablöse im kommenden Jahr massiv beeinträchtigen, wenn er denn gehen wollen würde, wenn ein Engländer irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legt? Macht dann auch den Kohl nicht mehr fett, aber bis 25 oder bis 26 unter Vertrag steht. Würde Lud Bellingham jetzt einen neuen Vertrag unterschreiben, damit er jetzt in seinen jungen Jahren vielleicht zwei, drei Millionchen mehr bekommt, wenn er weiß, ich habe eine ganze Karriere vor mir. Warum soll ich mich jetzt darum kümmern? Der Anreiz wäre vielleicht eine Ausstiegsklausel, damit er da eine gewisse Freiheit hat. Die möchte der BVB ihm, natürlich ihm wie keinem anderen Spieler geben. Von daher ist da gerade auf beiden Seiten nicht so der große Druck. Ich glaube, äh, ja, eine Anpassung seiner Bezüge aufgrund seiner Bedeutung und Wichtigkeit für die Mannschaft angemessen. Ähm, aber eine Einigkeit darüber, jetzt da einen neuen Vertrag aufzusetzen, wo keiner weiß, was im nächsten Sommer überhaupt ist, ähm, ist jetzt, glaube ich, gerade nicht, nicht kein prekäres Thema, sagen wir so. Und also lass ihn einen Vertrag unterschreiben bis 2028. Wenn dann nächsten Sommer, wenn Liverpool kommt und sagt 120 Millionen für bellingham ja. dann wird der BVB das machen müssen.
0: Ja, so wird es wahrscheinlich kommen. Ne? Der BVB kann zur Rückrunde drei Spieler für die Champions League nachmelden. Hoffentlich Alea, dann Dahut und Morey. Kein Platz also für Neuzugänge?
1: Dann wäre kein Platz für Neuzugänge, ja richtig. Aber das wären ja drei Neuzugänge gefühlt.
0: Ja, tatsächlich. Und man könnte halt auch einfach mal sagen, man holt im Winter keine Neuzugänge. Punkt.
1: Ja, also, ich glaube, Sebastian Kiel hat es auch deutlich gemacht, dass er eigentlich kein Freund von Wintertransfers ist. Ähm, ja, nun ist dort halt die ein oder andere, äh, der eine oder andere Aufgabenbereich, Außenverteidiger links wie rechts, vielleicht im Sommer nicht so ideal gelöst und hat nicht so ideal gelöst werden können, wie man sich das gewünscht hätte, weil es auch klar ist, es braucht zwei, drei Transferperioden, um den Kader komplett umzubauen. Da geht halt nicht alles auf einmal. Ähm, wenn sich da eine Option auftut, wird der BVB sicherlich zuschlagen, aber dann muss er tatsächlich das auch perspektivisch ausgerichtet sein. Klar, wenn jetzt ein klasse Linksverteidiger da ist, den man als zweiten Mann hinter Rafael Guerrero haben kann oder vielleicht sogar noch eher einen rechts als links, ähm, dann wird der BVB zuschlagen, aber da muss dann der Markt und das Angebot auch da sein. Die Nachfrage ist ja grundsätzlich da.
0: Du hast dich eben echauffiert darüber, dass so <lacht> wenige, <lacht> wenige Hoffenheim-Fans im Stadion waren. Nur 800 Hoffenheim-Fans trotz 8000 Karten Auswärtskontingent. Ganz schön viel Geld, das dem BVB da durch die Lappen geht. Kann man von den Vereinen der auswärtsschwachen Fans wie Hoffenheim, Wolfsburg und so weiter nicht Entschädigung verlangen?
1: Ähm, Nee, ich glaube, das geht nicht, aber es ist schon ein schon eine Einnahmeverlust, ja. Ich glaube, es geht so Richtung, Richtung sechsstelligen Betrag, ja. Also hoher, fünfstelliger, niedriger, sechsstelliger Betrag oder sowas, der dadurch flöten geht. Ja, und
0: kann man da Entschädigung verlangen? Wie soll das gehen? Denke ich auch, dass das schwierig wird. Ist Alex Meyer ein Fußballgott? Ja, definitiv. <lacht> Fantastisch. <lacht> Fantastisch. Fantastisch. Ja, ja. Das denke ich auch, das hat mir sehr gut gefallen, diese Frage. Bekommt Sascha Flicke Geld? Was ist das denn für eine Frage? Verstehe ich nicht. Flo, was ist da los? Bist du sauer auf Pressesprecher Sascha Flicke? Beziehungsweise ne, Leiter Medien und Kommunikation heißt es ja Direk auch. Jetzt. Direktor. Direktor. So, Entschuldigung. Wo ist das Pressesprecher? Fand ich auch nett, die Formulierung. Mhm.
1: Der spricht mit der Presse. Ja, macht
0: er. Werden wir gegen Leipzig noch elf gesunde Spieler zusammenbekommen? Natürlich. Ah,
1: ja, für elf wird es reichen.
0: Von welchen zurückkommenden Spielern erwartet ihr die größten Impulse? Malen, Adeyemi oder Reiner?
1: Langfristig Reiner und Adeyemi. Kurzfristig Reiner. Super. Also, hast du Malen jetzt aber komplett weggelassen? Ja. Mhm. Ähm, oh. Ja, Gio, also ich, ich er hat ja kein überragendes Spiel gemacht am Dienstag gegen Kopenhagen, aber bestimmt schon mal wieder zwei Assists mehr. Äh? Und äh, seine Mitspieler haben berichtet, wie fröhlich der unter der Dusche stand. Endlich wieder mehr als 60 Minuten Fußball spielen und dann auch nochmal äh, erfolgreich produktiv dabei gewesen zu sein. Er war total happy und ja, vielleicht ist das auch so ein Erfolgserlebnis, das ihm, dass ihm gut tut. Jede Minute auf dem Feld tut ihm gut. Und ja, perspektivisch. Ist und soll er Borussia Dortmunds Nummer 10 sein für die nächsten Jahre als der große Spielmacher im Zentrum? Von mir aus kann er direkt damit loslegen.
0: Was Modest aktuell anbietet, deutet auf 11 Millionen versenkte Euro hin. Und einen verprellten Mokoko. Modest ist eine deutliche Leistungssteigerung schuldig. Naja, also erstmal finde ich, müsste er mit mehr Vorlagen bedient werden. Und Defensivkopfwahl hatte da auch jemand angesprochen, ist bei ihm sehr gut.
1: Ja, überragen, was der hinten an Standards wegräumt, das ist mittlerweile, äh, aktuell eigentlich mehr wert als das, was er vorne anbietet, muss man leider so sagen. Ja, ist noch nicht richtig involviert, ähm, noch nicht sein Spiel, das Spiel ist auch nicht auf ihn zugeschnitten oder zumal gegen in Berlin und auch gegen Hoffenheim gab es dann endlich mal richtig viele Flanken. Gegen Kopenhagen war schon wieder deutlich weniger. Liegt aber auch daran, dass dann ja, nicht, die, nicht die Typen dafür da sind, die dann jede Menge Flanken reinschlagen. Ne? So ja, Menuil ja, spielt ja. gerne mal eine Flanke. Der hat allerdings einen ja, gewissen Ausschuss bei seinen Hereingaben. Der ähm, trifft
0: auf dem Dart, also auf dem Dart, auf der Dartscheibe. Mhm. Was ist denn da los? Auf der Dartscheibe würde er selten Bullseye treffen. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht,
1: wie gut äh, Thomas datet. <lacht> ich ich weiß, weiß aber, wie, gut wie er, er flankt. Er flankt. Ja. Ich weiß, wie schlecht er flankt. Ja, ach, ach, gestern, also zum Beispiel war super. Das war das Ding nach neun Minuten oder sowas? Ne, nach 32 Minuten war das auf Reus. Marco steht im, im 16er blank, kriegt den Ball scharf, flach auf den Fuß und trifft ihn nicht mhm. richtig. Ja, aber scharf, und flach ist ja keine Flanke, das dann Ja, eine ja, Hereingabe von mir aus. Soll ich, Hereingabe, Hereingabe. Ja. Von, ja. Mir aus, von mir aus ist aus egal, aber dann wäre auch ein scorer -Punkt wert gewesen. Allerdings waren da auch ein, zwei Flanken dabei. Eine Hinterstore und eine, glaube ich, auf die andere Seite.
0: Eine auf die andere Seite, wo ich gedacht habe, hey, cool, Thomas, da hast du Rafa Guerrero gesehen. Das Problem mhm. war, der war noch 20 Meter weg vom Ball.
1: Ja, ach. Ja, ich, wir haben ihn ja oft genug diskutiert. Du magst ihn? Ich mag ihn als Typen total und ich finde, dass auch verkannt wird, was er für die Mannschaft an Stabilität leistet, was er ihr an Körperlichkeit gibt, was er ihr im Kopfballspiel gibt. Auf seiner Seite ist wenig angebrannt, auch jetzt am Freitag und auch am Dienstag wieder. Seine technischen Mängel, vor allem in der Verarbeitung des Balles und in der Ausführung von Flanken. Die sind halt da. Aber gleichzeitig hat er beispielsweise gegen Hoffenheim, da steht er rechts und spielt mit dem rechten Außenriss so einen Chipball in den Strafraum rein. Ich glaube auf Brand, der liegt zurück auf Reus und der schießt knapp drüber. So eine Szene mit One-Touch-Fußball, wo ich gedacht habe, wow, der erste Pass kam von Thomas Mini. Nee, One-Touch-Fußball. So, ah, guck mal an. Also, ja, es gibt gute Szenen, es gibt schlechte Szenen. Ich habe auch Kollegen, die sagen, dem kannst du immer ungesehene 5 geben. Ich finde, das ist zu einfach. und das. Warum das ist Dirk denn so kritisch? Nee, der war es gar nicht. Ah. Ähm, ja. Ich werbe für eine differenziertere Betrachtung seiner Spielweise.
0: Interessant. In meiner Wahrnehmung lässt Terzic Modest bei solchen Spielverläufen zu lange drauf. Mit Mukoko wäre man bei Räumen und Kontern weitaus effektiver und variabler. Ja, das kann man so sehen. Und dann fragt der Nächste, oder warum gibt es keinen Doppelsturm mit Modest und Mokoko? Und dann schreibt der Nächste, weil dann ein Mann im, Mittelmel im Mittelmeld, heute habe ich es aber auch, weil dann ein Mann im Mittelfeld fehlt. Schwierig für die gesamte Stabilität.
1: Das ist ja richtige hier Diskurse hier über Fußball. Da brauchen wir dahin. nichts mehr zu sagen. Ja, Edin wechselt relativ spät. Normalerweise. Ähm und Muki ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp als Modest das ist. Und muss er sich seine Chance erst noch erarbeiten und gleichzeitig musst du Modest halt bringen, damit es ein bisschen besser läuft im Zusammenspiel. Ja, man könnte aber auch sagen, es ist gar nicht schlimm für den BVB, dass Toni Modest noch nicht so wirklich äh, zündet, weil äh, die anderen gerade <lacht> richtig gut in Form sind und es drauf haben wie Reus, wie Brandt und das wirklich gut funktioniert. Bellingham hätte ich noch ergänzen können gerade. Hm?
0: Ja, wenn es so funktioniert, ich mache mal hier bei dir den Ton aus, dann kannst du von deinem gefärbten Wässerchen trinken. ist gar kein Problem. Frisch. Wie sieht der Kontakt bei euch zum BVB bzw. der Spitze aus? Wie häufig
1: findet der Austausch statt und wie? Äh, ja, telefonisch in der Regel, manchmal auch persönlich, relativ regelmäßig und sehr ordentlich aktuell.
0: Überlegt man aufgrund der aktuellen Verletzungsproblematik und des Kalenders weitere Jungs aus der U23 womöglich in den Kader zu integrieren? Das Problem ist, dass die U23 gerade auch alles andere als gut spielt. Die brauchen jeden Mann.
1: Ja, da, ja und da drängt sich auch wirklich keiner auf. <lacht> das kann man wohl so sagen. Und die U23-Spieler, die jetzt in der U19 in der News League ausgeholfen haben, konnten da auch nicht so wirklich helfen. Hm. Sieht nicht gut aus. Ja, U23 ist gerade nicht so rosig. Ja.
0: Wie genau sieht der Zeitplan mit Adjemi und Malen aktuell aus? Da hast du ja, ja. eben schon was ja. zugesagt. Hoffnung für Samstag berechtigt. Doppelsturm, haben wir eben auch was zugesagt, beziehungsweise ich habe das vorgelesen. Auch wenn das jetzt wieder Träumerei ist, man muss den FC Bayern halt in den, in den direkten Duellen mal wieder schlagen. Mein Gott. Zweimal verlieren gegen zweimal gewinnen sind zwölf Punkte Unterschied in der Tabelle. Union und Sommer haben es vorgemacht. Auch wir haben wieder richtig Team-Spirit. Reicht
1: das gegen Bayern? Ist noch weit weg das Bayernspiel. Komm noch. Ne. Aber zu Null spielen ist immer schon mal gut, dass man nicht verliert.
0: Bitte einmal den Kollegen Kors nach den Noten fragen. Reus, Schlotterbeck, Süle, Reiner und Guerrero sind beim Kicker besser weggekommen. Wurde vielleicht der Gegner unterschiedlich stark gesehen? Hast du die Noten gegeben gestern?
1: Ja. Ja. Ich habe es aber nicht mit dem Kicker verglichen. Ja, ich glaube, wir waren uns relativ einig. Vielleicht ist mal eine halbe Note drüber oder drunter. Aber ich glaube nicht, dass da große Unterschiede gab. Sag ich mal, alles, was im Bereich von einer halben Note ist, da müssen wir nicht lange diskutieren. Dann bewertet der eine die Szene mehr und der andere jene mehr. Wenn es eine ganze Note ist, dann müssen wir mal drauf draufschauen, warum der eine dies oder der andere das gemacht hat. Aber da liegen wir eigentlich selten weit auseinander.
0: Wie schafft man es den guten Flow zu behalten, ohne dass in ein paar Wochen wieder die nervige Titelkampfdiskussion losgeht? Oder kann ist, ich muss kurz manchmal ist es ein bisschen schwierig. Oder schaffen, den Mediendruck in positive Energie zu wandeln, was unter anderem Favria ja bei aller Fachkenntnis nicht gelang. Ist natürlich auch ein komplett anderer Charakter. Ja. Hast du damit jetzt die
1: Frage beantwortet? Ich habe dein, dein, deine Einordnung der Frage bejaht. Ähm, ja, boah, ich. sie wird kommen, diese Diskussion, ne? jetzt reif für den Titel etc. Ich glaube, die Antwort kann die Mannschaft nur selbst geben, wenn sie so auftritt, wie sie das gerade tut. Dann darf sie alles Selbstbewusstsein ausstrahlen und äh, sich auch hohe Ziele setzen. Warum nicht, ähm, wenn sie gleichzeitig nicht vergisst, wieso sie sich in die Situation gebracht hat. Und dann gibt es irgendwann, spätestens zum direkten Aufeinandertreffen. Ne? Wann ist es? Im Oktober, ne? Anfang Oktober. Mhm. Am 8. Oktober, samstags 8. um 18.30 Uhr. Hast du Zeit? Da werde ich Zeit finden. Ja. Ähm, ja, und in den vergangenen Jahren war es ja so, dass Dortmund selbst zwei Tore selten gereicht haben, um die Bayern mal zu bezwingen. Ja. Vielleicht, vielleicht reicht es ja mal, zwei Tore zu schießen, wenn man vielleicht mal nur eins kassiert und nicht drei, vier, fünf. Gegen Bayern zu null wäre mal ein Anfang. Das wäre mehr als ein Anfang, das wäre ja schon ein, ein Fortschritt. Weiß ich gar nicht,
0: weil man das letzte Mal gegen die Bayern kein Tor kassiert hat.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Selbst in den Pokal 2-1 auswärts mal mit Verlängerung. Das ist lange her, oder? Boah, war das nicht mal ein 1-0 zu Hause, wo dann äh, Warum der den Elfmeter, Elfmeter nicht ja, reingeht? Ja, das glaube ich auch. Aber, da das war 2011, 2012. Ja, das, das war ein 1-0 dann, ne? Mit dem. Hat man so lange dem gegen dem die Bayern. Von, von Robert immer ein Tor kassiert. Oft auf jeden Fall. Ja, ja das, ist, also das ist eine berechtigte oh. Frage, die werde ich mal äh, suchen Wann hat der BVB zuletzt gegen Bayern München kein Gegentor kassiert? Mhm. Wahnsinn.
0: Könnt ihr aus aktuellem Anlass etwas über Alexander Mayer erzählen? Kannst du, weil du mit Matze Kleinsteiber mal lange darüber gesprochen hast? Mhm. Und der war völlig begeistert von Alex Meyer und hat
1: gesagt: mhm. Wir holen den ja nicht ohne Grund. Ja, und auch mit seinem Manager mich mal ausgetauscht habe über ihn und äh, so weiter und über ehemalige Weggefährten. Ähm, ja, also Borussia Dortmund hat ganz bewusst und gezielt eine Nummer zwei gesucht, die auch nur eine klare Nummer zwei ist, der sich eben da ins Mannschafts- oder Toyota Teamtraining einreiht, eingliedert, der Druck macht im positiven Sinne um die Leistung hochzuhalten, die Mitspieler zu pushen, ähm, der auch für eine leistungsorientierte, gute Stimmung sorgt, äh, der keine allzu große eigene Agenda hat, sondern erstmal die Nummer 1 unterstützt, indem er eben selber gut ist und, und äh, da im Training mitmacht und äh, das Ganze fördert und fordert. Ähm, ja, ich glaube, er ist in den letzten Jahren einer der solidesten verlässlichsten Torhüter einer zweiten Bundesliga gewesen. Ähm, hat es mal in Stuttgart versucht, auch ganz oben anzukommen. Das hat damals aus unterschiedlichen Gründen auch verletzungsbedingt nicht geklappt. Hatte, glaube ich, so den, den Traum von der Bundesliga jetzt nicht, nicht ganz weit vorne ähm, oder ganz weit oben aufliegen gehabt. Aber als dann die Anfrage aus Dortmund kam, war natürlich klar, ja, also das äh, kann man sich natürlich nicht entgehen lassen. Und zack, gibt er hier sein Champions League Debüt beim 3-0 gegen Kopenhagen. Ähm, gute Geschichte für ihn. Relativ entspannter, unprätentiöser Typ. Ganz ordentlich. Also, und ich glaube, der, der passt dazu, zu mir etwas extrovertierteren Gregor Kobel und äh, zu Kleinsteiber, zu Jan Reckert und dem Team. Lotka und Unbehauen gehören ja dann noch regelmäßig zur Trainingsgruppe dazu. Ich glaube, das funktioniert gerade gut. Und so sehr sich jeder wünscht, dass Gregor Kobel auch mit seinen torhüterischen Fähigkeiten, aber auch mit seiner Ausstrahlung im Tor steht, muss sich jetzt keiner große Gedanken machen, wenn Alex Meyer da den Job verrichtet. Ähm, vielleicht hat er eine außergewöhnliche Parade weniger oder ist im 1 gegen 1 vielleicht nicht so überragend gut wie Kobel. Aber alles alles fußballerische, torhüterische hat er auch drauf.
0: Bevor ich vergesse, ich grüße nicht nur Olli, den ich jetzt regelmäßig grüße, sondern auch… Hallo Olli. Matthias und Hannes. Die beiden wissen Bescheid, weil sie kennen ihren Namen, ja? Von daher. Bemerkenswert. <lacht> ja, fantastisch. Kreuzviertelgrüße sendet Wolfgang. Der fragt, was macht eigentlich der Mentaltrainer Philipp Lauchs? Ist er jetzt durch die Installation von Edin Terzic überflüssig geworden, da Edin weiß, wie Mentalität geht? Spannende Frage
1: tatsächlich. Ja, ne, überflüssig geworden ist er nicht. Der ist nach wie vor da und immer mehr da. Ähm, gehört zum Team, hinter dem Team und bringt seinen, seine große Expertise ein, die er hat, coacht, ich will nicht sagen betreut, betreut hört sich so nach Patienten an, aber coacht, Spieler, Spielergruppen, beobachtet viel, rund um die Mannschaft in der Kabine, etc. und äh, bewertet und analysiert das, und setzt dann seine Impulse. Und ich glaube, andersrum, ich Weiß ja nicht oder darf ja nicht wissen, mit wem er worüber spricht, aber wenn man sich in den letzten anderthalb, zwei Jahren so mal anschaut, welche Spieler zu einer deutlich größeren Stabilität gefunden haben, auch als Typen auf dem Platz, Verantwortung übernehmen, weniger nervös sind, weniger fehleranfällig waren, dann kann man schon den einen oder anderen Fortschritt feststellen, glaube ich. Ähm, aber man sieht so, ne? wer Oder der ein oder andere Wackelkandidat war, der mal ein Zitterfüßchen hatte, der mal Konzentrationsschwierigkeiten hatte, der vielleicht mit dem Druck nicht so gut klargekommen ist und vielleicht lieber mit oder lieber ohne Zuschauer gespielt hat als mit, weil es ihn weniger gestresst hat. Ähm, da fallen einem sicherlich im BVB-Kader im aktuellen, aber vielleicht einer, der gegangen ist, ein paar Namen ein, wo man vielleicht kleine Prozente eben auch mit, mit psychologischen Hilfestellungen und Tricks rausholen kann. Und wenn wir über große Trainerteams reden, dann gehört glaube ich im Hochleistungssport und über nichts anderes reden wir ja auch so eine Art Mentaltrainer, ein Psychologe, einen Coach dazu.
0: Man muss sich breit aufstellen. Klinsi hatte recht.
1: Ja, Forsythe ist in Dortmund gelandet. aber also ja. wird schon <lacht> schon 2004 ja. recht gehabt haben. Ja. Ähm, also wie ich, wie ich hörte, musste man den, den äh, guten Jet Forsythe eher bremsen, damit er die Mannschaft nicht äh, komplett auslaugt. Aber man sieht ja, nach den inzwischen wirkt die Mannschaft oder wirken viele Spieler richtig fit und spritzig und so weiter. Das Thema Verletzungen, Athletik, jetzt müssen wir noch in den Griff kriegen.
0: Frage an Jürgen. Welche beiden Innenverteidiger würde er aufstellen, wenn alle drei, also Schlotterbeck, Süle und Hummels, in Topform wären? Und nein, kein Hin und Her. Leg dich bitte auf
1: zwei fest. Oh, kommt ihr auf den Gegner an? Nein! Ah, am Samstag in Leipzig spielen Hummels oh, und Schlotterbeck. Oh, das gibt doch gar nicht. In Manchester würde ich alle drei aufstellen ah oh, verdammt nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Gegen Schalke kannst du irgendeinen aufstellen. <lacht> gut, alles klar. Perspektivisch, ja klar, Süle Schlotterbeck. Ich finde Mats Hummels tut der Mannschaft gerade noch sehr gut in der Form, die er hat.
0: Hier geht's wieder um Verletzung, Verletzung, Verletzung. Östschan, haben wir auch schon drüber gesprochen. Nochmal Verletzung. Mahlzeit, ihr Süß. Dann kann da ich nochmal noch werben für,
1: für das Östschan-Interview, oder? Ja. Hat, darf ich nochmal werben? Ja, natürlich. Sehr angenehmer Gesprächspartner, sehr auskunftsfreudig und offenherzig und äh, in seiner bescheidenen, bodenständigen Art und Weise ein Typ, der Brüsser Dortmund, glaube ich, auch in der Kabine gut tut und dass er auf dem Feld eine echte Verstärkung ist, obwohl er nicht der große Name ist, obwohl er nicht die Riesenablöse gekostet hat, das haben schon viele gesehen. Gefällt mir, der Sully. Ja, gefällt Oder mir auch. Ja, muss
0: ich sagen, bislang wirklich gut. Mahlzeit, ihr Süßen, wie kann es sein, dass heutzutage immer noch so viel Pyro ins Stadion geschmuggelt werden kann? Tja. Tja, wie kann das sein?
1: Da wird es wohl das eine oder andere Loch in der äh, Kette gegeben haben.
0: Ich denke auch. Laut Stromspargesetz darf Leuchtreklame nur von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet werden. Bedeutet das, dass die Werbebanden im Stadion bei späten Spielen auch abgeschaltet werden?
1: Kann ich nicht beantworten. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. <lacht> Und es aber, geht ja hier um, um Geschäfte. ne? Um ja, Nadelzeil dass die Pylonen
0: oder. jetzt nachts nicht mehr leuchten. Das geht mir schon ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Weil du es ja sonst siehst von deinem Heimchen aus. Auch das, aber ich finde es einfach schön. Es ist ein Wahrzeichen der Stadt Dortmund. Ja. Genauso wie andere Dinge. Ich ja. finde das schade, wenn das nicht mehr gemacht werden kann. Vorübergehend. Die Gründe sind bekannt. Ja, hoffentlich vorübergehend, genau. Warum sind die Fahrradstellplätze am Stadion so unsicher? Hm, sind sie das? Noch nie mit dem fehlt. Fahrrad zum Stadion? Bin, nee, das sehe ich nicht. 500 Meter schaffe ich gerade noch zu Fuß. Ja,
1: ich äh, tendiere aber eigentlich immer mehr dahin, weil die Anfahrt immer länger dauert und anstrengender wird, weil äh, einfach so viel Verkehr ist.
0: Ich möchte mich einfach nur mal bedanken. Für mich als Österreicher und einziger BVB-Fan in meinem Umfeld seid ihr die einzige Möglichkeit, meine Leidenschaft zu teilen. Bitte nie aufhören.
1: Beste Grüße aus dem sonnigen Weinviertel in Niederösterreich von Thomas. Thomas, machen wir sehr gerne. Schön, dass du uns hörst, vielleicht sogar auch siehst. Und äh, wenn man österreichischen Fußball gewohnt ist, dann kann man sich doch mit Borussia Dortmund immer gut mal die Zeit vertreiben.
0: Ich habe gestern noch eine Kleinigkeit zu mir genommen. Im Kreuzviertel nach dem Spiel. Und am Tisch hinter mir saßen zwei Österreicher. Beziehungsweise definitiv ein Österreicher. Ich glaube, die Frau war aber auch aus Österreich. Weil die haben einen gespritzten Wein gestellt. Mhm. Und der Kellner wusste nicht, was das ist.
1: Mhm. Ist doch fast jeder Wein gespritzt. <lacht> ja,
0: so kann man es natürlich auch sehen. Aber ja, das war die Weinschorle. Ja. Für alle, die es nicht wissen. Gespritzter.
1: Gespritzter. Ja, schön. Also, das ist äh, schön zu hören. Hab auch in den letzten... Tagen mehrfach Rückmeldung bekommen von Leuten, die hier im Pressehaus äh, herliefen und sich äh, für den Podcast bedankten. im Stadion angesprochen wurden, am Parkplatz im Stadion. Was? Ja, Unglaublich. Ja, ich wurde
0: jetzt letztens von Hannes auf der Dachterrasse angesprochen. Ja. Wir haben so eine große Dachterrasse bei uns, in diesem Riesenhäuser Block. Da gehe ich da hin und dann sind da drei Borussen hm. nach dem Spiel am Freitag. Und nach fünf Minuten sagt Hannes, ich kenne doch deine Stimme. Ich hatte mich ja jetzt nicht groß vorgestellt, also ich sage ja nicht, hallo ich bin Sascha und moderiere den BVB-Podcast, sondern hallo ich bin Sascha. Muss ja auch reichen. Du ja, sagst ja auch, hallo ich bin Jürgen und nicht, hallo ja. ich bin Jürgen aus der BVB-Redaktion der denn, Es ist
1: ein dienstlicher Termin. <lacht> ja gut, okay, das war was anderes. Da war ich privat. Wir sind mehr oder weniger durch. Ja, ja, ja. Also selbst die, selbst die Pendler sollten langsam am Ziel angekommen sein. Oder längst auf der auch. Rückfahrt.
0: Ich denke auch. Allerdings bin ich jetzt genau in dieser Zeit dreimal angerufen worden. Mhm. Dreimal hat es mit Borussia Dortmund zu tun mhm. und einmal war es der Kollege Sascha Klaverkamp. Mhm. So, Der, der doch muss doch wissen, dass wir jetzt gerade Podcast aufnehmen. Nee, weiß ja nicht, der hat frei heute. Ja, aber es immer mittwochs um elf, mehr oder weniger, außer der BVB so. spielt mittwochs. Ja,
1: Ja, so ist es.
0: Jetzt noch mal ein bisschen Werbung zum Abschluss, während der Kollege Martin Betomsky jetzt hier reinkommt und erstmal ein bisschen zuckt, weil wir seinen Namen nennen. Aber Fakt ist, es war eine lange Sendung. So lange waren wir nicht mehr auf Sendung. Ich habe da aber noch eine Frage zum Abschluss. Ja. Hast du das
1: Gefühl, das zieht sich? Ja, so die... Die letzte halbe Stunde, ne? Die letzten 80 Minuten. <lacht>
0: Alles klar. Ja,
1: Die ersten 10 Minuten vielleicht und die, die letzten 10. Da ist ja die großen Themen sind da natürlich längst besprochen, weil natürlich auch dazu die meisten Fragen kommen. Und ja, das und stimmt. zu ganz besonderen Details wie der Sicherheit der Fahrradständer, Abstellplätze, ähm, kann ich natürlich jetzt aus dem Stiegreif auch nichts sagen.
0: Ja, trotzdem beantworten die Leute die Fragen gerne. Also die Leute, die Gäste, ja. die ich habe.
1: Ja, gerne. Ich antworte dir gerne und sage <lacht> immer was. Immer wenn du mich anguckst, sage ich danach was. Sehr gut. Vielen Dank Jürgen. Gerne, Wir Sascha. machen nochmal ein bisschen Werbung <lacht> für
0: Projekt 5000. Ja. Das ist ja ganz klar, da werden wir uns nochmal was einfallen lassen, dass wir dem Ganzen eine größere Bühne bieten werden und at Jürgen Kors, at Sascha Staat, at RNBVB, BVB kompakt jeden Morgen um 5 Uhr dazu unsere Live-Show natürlich zu den Spielen, ruhrnachrichten.de BVB, da könnt ihr euch gerne ein Plus-Abo gönnen, das lohnt sich, könnt ihr unter anderem das Interview mit Sali Östschan lesen, das Jürgen eben so Lob gepriesen hat. Das war's für diese Woche, wie gesagt am Samstag zum Spielen Leipzig gibt's wieder Live-Show geht, wenn ihr in Dortmund wohnt oder auch nicht gerne zu den BVB-Handballerinnen am Samstagabend um 19 Uhr zum ersten Heimspiel und nächste Woche sehen oder hören wir uns dann wieder. Tschüss! Tschüss!